0: Dit is een serie over voeding en Aris Gast vandaag is Noor Struik, voedingswetenschapper en oprichter van The Nursing State. En in deze aflevering gaan ze het hebben over koolhydraten en keto. Noor, keto en koolhydraatarm. Ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben, maar het is niet hetzelfde, hè?
1: Nee. Zeker niet hetzelfde. Wel een veelgemaakte fout. Dat mensen denken, oh, ik eet keto en eigenlijk is het koolhydraatarm. Um, wil je dat ik er meteen induid Ja, Laten meteen... we gewoon
0: meteen. Hup, ja, barsten. Okay. Want laten we beginnen met <laughs> koolhydraatarm en dat gaan ja. we eens even lekker af gaan pellen wat het dan precies is. En daarna ja. over keto, ketogeen. Um, dat we het precies hetzelfde eigenlijk gaan doen. En dan hebben we ze goed door allebei. Ja. En dan zou ik ook nog graag van je horen als mensen denken van nou, ik wil zelf stappen zetten in die richting. Hoe doe je dat? Of hoe heb jij dat zelf gedaan?
1: Ja, nee top. Um, wat je dus ziet, het, het koolhydraatarme dieet... is eigenlijk onder de 130 gram koolhydraten per dag. Als je kijkt naar de schijf van 5, richtlijnen goede voeding, dan zit je op 250, 350 gram koolhydraten per dag. En, dus, en
0: om dat duidelijk meteen te maken, ja. hè, dus uh, wat dat ongeveer is voor mensen die niet alles uh, ja. wegen, van een banaan bijvoorbeeld, hoeveel. Goed gram?
1: voorbeeld, die wilde ik zeggen. Oh. Um, <laughs> een banaan is 30 gram koolhydraten. 30 gram al. Ja. Dus je kan je voorstellen, als je daarbij ook nog brood eet... wat ook nog wel 10 gram koolhydraten minstens bevat per snee... zit je al heel snel ja, aan, die, uh, aan die 130 gram. Ja. Dus de banaan is ook wel een beetje het gevreesde onderwerp... met keto en <laughs> daar, de, oh. ja Die schuif je liever een beetje aan de kant. Um, maar je, je komt dus uit op 130 gram. En, of in ieder geval liever daar wat onder. Maar als je ja, richting de 130 gram zit, dan zit je koolhydraatarm en wat je dan ziet als je het nog verder gaat verlagen, dus dat is 20 tot 30 gram, voor sommige mensen 50 gram, dan zit je op ketogeen. Dus eigenlijk is ketogeen een soort van ja, striktere vorm van koolhydraatarm.
0: Oké, okay. en toch, hè, die, die, laten we beginnen met koolhydraatarm ja. eten, want dat is heb ik het gevoel de afgelopen jaren flink in, uh, in trek. Hè? Dat je hebt ja, natuurlijk absoluut. allerlei diëten waar het een hele grote rol in speelt. ook Maar ik heb ook het gevoel dat door de inactiviteit in onze levens, dat mensen doorhebben, wacht even, we krijgen veel te veel koolhydraten ja. binnen.
1: Ja, ja, zeker. Want wat je vaak ziet is dat uh, naarmate je ouder wordt, dus een beetje zo rond de 30, dat het eigenlijk lastig wordt om je gewicht te behouden. En dat is wanneer mensen wel wat op onderzoek uitgaan van oké, okay, ik moet wat doen, ik moet wat veranderen. En eerst werd dat heel snel toegeschreven aan hormoonbalans en um, de overgang. Maar je ziet eigenlijk dat het te maken heeft met dat jouw lichaam steeds minder in staat is om die koolhydraten goed te verteren of te verbranden. Dus dat jouw bloedsuiker, de hoeveelheid suiker in je bloed... dat die te hoog is en dan ga je aankomen. Dus wat je inderdaad ziet, van joh, als jij veel in beweging bent... Ja, dan is het zo dat je die koolhydraten daadwerkelijk gebruikt als energie. Um, als je heel erg inactief bent, en dat zijn we gewoon allemaal over ja, het algemeen... We zitten
0: meer dan acht uur per Precies.
1: dag. Precies, ja. en dat is echt niet waar we op gebouwd zijn. Dus als we hetzelfde blijven eten, um, nou ja, en zeker naarmate we ouder worden... Ja, dan kom je gewoon aan en daarmee alle uh, gezondheidsuitdagingen um, nou ja, van
0: dien. Want... Om nog eens een stap terug te zetten. Hè. Wat is nou eigenlijk precies een koolhydraat?
1: Um, een koolhydraat is een van de macronutriënten. Dus dat is eigenlijk ja, een, een schakeling van moleculen uh, die, je, die je eet. En um, je hebt dus uh, koolhydraten, je hebt vetten en je hebt eiwitten. En wat we dus nu zien is dat ons voedingspatroon heel erg hoog is in koolhydraten. Dat wordt ook aangeraden in de richtlijnen. Ik trek daar heel erg mijn vraagtekens bij. Maar dat is wel, nou ja, hoe ik ook ben opgeleid, uh, voeding en diëtetiek. Dus als diëtist zijnde, um, is dat wij echt wel meer dan 60% uit koolhydraten halen. Terwijl als je kijkt van oké, okay, wat doen koolhydraten in het lichaam? Nou ja, Die kunnen energie leveren, maar als jij um, daadwerkelijk ook over wil kunnen gaan op die vetverbranding, ja, dan wil je niet jezelf alleen maar koolhydraten geven en zeker niet zes keer per dag.
0: Want dan gaat ons lichaam meteen schakelen en denken hé, hey, we hebben koolhydraten, dat is dan de brandstof, daar Precies. haal ik lekker alles uit. Ja. En dat vet dat laat ik een beetje zudderen. Ja,
1: Dat precies, dat, dat zweeft door je aderen. Um, en daardoor heb je dus ook meer kans op hart- en vaatziekten, en hoog cholesterol. Maar wat je, en dus ook overgewicht. Maar wat dus inderdaad het verhaal is, als jij niet op die, um, op die. of als je constant op die koolhydraatverbranding zit, dan ga je niet meer zo snel op die vetverbranding zitten. Dus dat is ook die metabolische flexibiliteit die jou even aanhaalde. Of nou ja. In bij ons mij. App, ja. In ons, ons appje. Precies. Wij, nog sorry, niet in de voor podcast. Die nu denk
0: hè, wat heb ik dat dan gemist? Ja. Net, nee, wij waren aan het appen. Van waar, waar, waar zullen we het allemaal over hebben? Wat willen we in ieder geval? En toen zei ik: oh ja, die metabolische flexibiliteit. Ja. Want daar hoor ik jou zelf in jouw eigen podcast. Mm -hmm. uh, uh, die helemaal gaat over koolhydraatarm ja. leven. Ja. Um, vaak over. Dus dat wil ik straks ook even mm -hmm. rustig afpellen met ja. je. Maar even terug naar wat de koolhydraat precies is en wat die doet. In het verleende daarvan is altijd de vraag van bij koolhydraten denken we heel snel aan brood, aardappelen, pasta, rijst en die dingen. Maar koolhydraten zitten ook in groenten.
1: Ja. Wat, wat ja. is nou
0: precies het verschil tussen die soorten koolhydraten?
1: Nou, kijk, het is sowieso belangrijk in welke bron jij je koolhydraten eet. Dus wat je ziet, als jij witte pasta eet, witte rijst, um, dan, dan zitten er weinig vezels bij. Dus dan heb je eigenlijk die koolhydraten heel erg los. Dus dan schiet die bloedsuiker, dus de hoeveelheid suiker die jij in je bloed hebt, die schiet heel erg omhoog. Terwijl dat je ziet... dat als er vezels bij zitten... dan wordt het al wat meer gedempt. Dus dat is ook eigenlijk een beetje... dat is nog de eerste stap bij suikervrij. Dan ben je meer bezig dat je het suiker laat staan. Dat je nou ja, koek, snoep, dat soort dingen laat staan. En dat je vaak ook de switch maakt... van witte graanproducten... naar volkoren en uh, vezelrijke graanproducten. Dus
0: als mensen een suikervrij dieet volgen... dan, dan zijn dat de stappen ja. eigenlijk. En jij zegt dat suikervrije dieet... dat zit bij veel mensen eerst... Nog een stapje verder is koolhydraatarm, ja. nog een stapje verder is keto.
1: Precies, want wat je dus doet met koolhydraatarm is dat je ook gaat kijken naar die vezelrijke producten. Kijk, ondanks dat die piek in je bloedsuiker kleiner is, hij is er wel. En om even toe te lichten waarom ik het nou steeds over die bloedsuiker heb... kijk, als jouw bloedsuiker hoog is, dan gaat jouw lichaam insuline aanmaken. Dat is een hormoon en die kun je eigenlijk zien als een soort van sleutel... die jouw cel opendraait, ervoor zorgt dat die koolhydraten, die glucose... ...in de cel komt, daar energie geeft. Want dat is wat je wil. Je wilt een stabiel bloedsuiker. Als je bloedsuiker hoog is, dan is dat weer een risicofactor voor ontstekingen. Ontstekingen is weer een risicofactor voor diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten. Eigenlijk alles waarmee we te maken hebben. Dus je wilt er zeker van zijn dat die sleutel dat dat goed gaat. Dat die goed die cel kan openen. Maar wat je ziet, als jij heel veel koolhydraten eet... ...dan gaat die sleutel eigenlijk steeds minder goed passen. Dus jouw lichaam gaat nog meer van die sleutels maken, gaat nog meer insuline maken, maar die, die sleutel ja, die past gewoon niet goed. Dus de koolhydraten, de glucose, kan niet meer goed de cel in. Dus wat je dan ziet is dat je een hoge bloedsuiker krijgt, je lichaam blijft maar insuline maken. En als jouw insuline hoog is, jouw insulinespiegel, wordt vetverbranding stopgezet. Dus dat is ook wat je ziet als mensen dus te veel koolhydraten eten en hun lichaam daar niet meer goed op kan reageren. De, de vetverbranding stopt. Dus je komt aan, dus je hebt een grotere kans op hart- en vaatziekte, op diabetes en ja, allemaal dat soort um, gevolgen.
0: Kun je eigenlijk voelen of je bloedsuikerspiegel uh, hoog is?
1: Ja, of in ieder geval je kan goed de schommelingen voelen. Dus als mensen tegen mij zeggen, joh ik eet zes keer per dag, ik heb dat nodig, ik heb die vier uur dip, ja dan heb jij gewoon een grote schommeling in je bloedsuiker. Want dat is wat je voelt. Weet je? Het is daadwerkelijk die bloedsuiker die omhoog gaat nadat je koolhydraatrijk hebt gegeten. Als die naar beneden gaat, dan voel jij je trillerig, dan heb je eten nodig. Dus dat is eigenlijk al een hele duidelijke indicatie dat je wat aan je, aan je koolhydraatinname moet doen. Dus
0: dat je na koolhydraten eten, na de lunch. Of wat dan ook heb je even die energie. En dan die, die dip, dus ja. die low energy. En dat de bibberige wat sommige mensen dan hebben. Dat is eigenlijk dat je denkt, oké, okay, nu is die te laag dan.
1: Nou, niet per se te laag. Want het is meer um, dat, dat je voelt dat die gaat dalen. Dus hij, hij is gepiekt, hij is hoog en dat is vaak dan een uur ongeveer na je maaltijd. Dus dat is inderdaad het moment dat je denkt, joh, lekker energie. Um, maar dan keldert hij eigenlijk heel erg snel naar beneden. Het hoeft niet eens te zijn dat hij veel te laag komt, want daar zijn mensen bang voor. Van ja, Heb ik dan niet een te lage bloedsuiker? Nee, het is veel meer dat jij merkt dat je eigenlijk in een soort van energieachtbaan zit en constant op en neer gaat gedurende de dag.
0: Zo ja, dat is het natuurlijk, hè? die pieken en die dalen. Ja, ja en
1: ja. die wil je voorkomen. Dus daarom wil je ervoor zorgen dat je je bloedsuiker stabiel houdt. Dat je dus rekening houdt met je koolhydraatinname. En kijk, dat, dat is voor iedereen anders. Dus het is niet zo dat ik zoiets heb van: oh, iedereen moet op 20, 30 gram koolhydraten per dag zitten. Ik ben sowieso echt antitellen, tracken wegen. Ik geloof daar helemaal niet in. Waarom niet? Nou ja, omdat ik denk dat je een hele grote hyperfocus krijgt. En uh, als ik kijk hoeveel mensen verstoord eetgedrag of zelfs een eetstof is overhouden, aantrekken... ja, dat, dat is echt een hele hoop.
0: vorm van controle. Hè, van ja, ons... ja.
1: ja, het wordt een externe factor... die jou moet gaan vertellen dat je het goed doet.
0: Ja, en het haalt ook zo de beleving van eten weg. Hè? Het proeven, het smaken en het genieten.
1: Ja, en hoe voelt het daadwerkelijk? Weet je, ben je verzadigd? Of gaat een app jou vertellen dat je nu genoeg calorieën binnen hebt? Ja, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. Ja, dus het, en dat, dat is ook waar ik altijd op aanstuur. Weet je, ga weer voelen. Ga weer ervaren van, oké, okay, hoe voelt een maaltijd daadwerkelijk? Wat voel ik dat er gebeurt met mijn bloedsuiker? Kun je dat
0: dus uh, aan de hand van een voorbeeld inzichtelijk maken? Wat ik dan stel, ik heb gegeten. En, ja. en, en hoe, hoe voel je dan?
1: Ja, nou, uh, om mezelf even als voorbeeld te nemen... Ja. Um, ik wil zeggen vroeger, maar dat is nou ja, zes jaar geleden. Ik volgde helemaal de schijf van vijf, want dat is hoe ik was opgeleid. Um, dus wat ik ochtends ontbeet was um, sojamelk met oogst, um, met dus haver, havermout, uh, met een banaan. Nou, ik merkte dan dus een uur daarna, oké, okay, ik zit lekker in mijn energie, gaat helemaal goed. Maar eigenlijk, na anderhalf uur, had ik gewoon alweer trek. En nu denk ik, ja hoor, niet gek. 100% koolhydraten, een hele hoop, nul vet... Nul eiwitten. Tuurlijk ga je weer trek krijgen. Terwijl dat als ik nu um, een omelet ochtends eet... Ja, daar kan ik prima uh, vijf uur op teren. En hoe komt dat? Omdat je dan daadwerkelijk vetten toevoegt. Dus die vetten zorgen ervoor dat jouw bloedsuiker stabiel blijft. Dat is ook vaak wat ik aanraad als je wel wat koolhydraten eet. Want kijk, het is niet zo dat je geen koolhydraten mag eten. Maar dat je je wel bewust bent van oké, okay, wat bevat te veel koolhydraten? Dus pasta, rijst, aardappelen, daar zou ik echt heel zuinig mee zijn. Of skippen, een beetje afhankelijk van je situatie. Ik eet ze niet. Um, nou ja, bij uitzondering, maar echt hele grote uitzonderingen. Um, of heel af en toe. Maar um, dus de, de vetcomponent, als je die daarbij koppelt, bij die koolhydraten, dan werkt die eigenlijk een beetje uitbalancerend. Dus wat je dan ziet is dat de piek in je bloedsuiker, dat die veel meer naar beneden wordt getrokken. En ook wat, ja, wat stabieler is. Dus die de bloedsuiker vet heb je
0: gewoon nodig bij het eten. Dat dus. heb
1: je absoluut nodig. En om ervoor te zorgen dat, jou, uh, dat je bloedsuiker stabiel blijft. Dus dat je ook in die vetverbranding blijft. Want dat is wat we willen. Dat is ook gewoon onze staat van zijn. Um, en anderzijds ook, je hebt ook je vet, vetoplosbare vitamines. Je hebt je omega 3 voor je hersenen. Dus het, de hele vetangst die wij tegenwoordig hebben, ja, is super onterecht.
0: Want leg die eens verder uit, dat, dat die... die werd altijd een beetje gesymboliseerd in dat alles uh, margarine, uh, oh. uh, light, uh, ja. mager en dat soort dingen. En, en eigenlijk de, de, de theorie, de goede weg is volle kwark, Absoluut. roomboter, ja. echte producten met lekker veel vet.
1: Ja, precies. Dus ook weer die echte producten. Want dat is het natuurlijk ook. Als jij kijkt naar een margarine of naar een zonnebloemolie, ja, dat is super bewerkt. Hoe kan dat nou gezonder zijn dan roomboter? Of dan dat je bijvoorbeeld ghee neemt, geklaarde boter. Of dat je een volle Griekse yoghurt neemt. Daar, daar zit daadwerkelijk alles in. En wij zijn met onze industrie dat allemaal maar een beetje eruit gaan halen. En, dat, en waarom? Dat... Nou ja, dat is gebaseerd op een onderzoek... wat ze een, een tijd geleden hebben gedaan... waarin ze eigenlijk hebben nou ja, onderzocht van... oké, okay, wat zorgt er nou voor dat we een groter risico hebben... op een hoog cholesterol en op hart- en vaatziekten. Nou, toen, daar zijn ze dus uitgekomen van... oké, okay, dat is vet, dus we moeten vet demonizen. Vet is slecht. Wat nu blijkt, is dat de industrie... ik denk een soort van Kellogg's of zo, ik weet het niet precies... die uh, dat, die onderzoekers heeft omgekocht. En dat het suiker bleek te zijn. Dus oprecht alles waar onze, um, waar onze richtlijnen op zijn gebaseerd, dat klopt gewoon niet. En het is heel logisch. Als jij kijkt naar, fysiologisch naar jouw systeem... Dan, dan is het logisch dat wanneer jij meer suiker eet... dat dan je cholesterol stijgt. En dat heeft niks te maken met verzadigd vet.
0: Interessant, hè? Je hebt dat hele mooie boek van Lisbeth van Rossem en Mariette Boon. Uh, vet Belangrijk. Het ja. gaat ook als vet als orgaan. Maar er staan ook die verschillende soorten. En waarom het toch belangrijk is om het te hebben en ja, te absoluut. eten. Vooral ook ja. voor al die functies. En daar zit eigenlijk precies in wat jij nu ook zegt. Dat uh, die onderzoeken toen echt gewoon gedengst ge ge ja. en gemanipuleerd. Ja. En, uh, en helemaal de verkeerde koers. Maar daar hebben we jaren achteraan gelopen.
1: Natuurlijk. Precies. En je ziet het ook. Vanaf dat moment zijn onze welvaartsziektes alleen maar toegenomen. En we volgen meer dan ooit de richtlijnen. En toch zijn we verder van huis dan dat we ooit geweest zijn. Ja, dat, dat kan geen toeval zijn.
0: En kun je uitleggen waarom wij, wat er precies gebeurt met dat vet dat we eten?
1: Ja. Kijk, als jij meer vet gaat eten, dan ga je vet gebruiken als brandstof. Dus je hebt eigenlijk, dat is dus die metabolische flexibiliteit, je kan zelf kiezen wat jouw brandstof is, waar je lichaam op gaat lopen. Dat kan op koolhydraten zijn. Wat je dan merkt is dat je dus inderdaad die energiedips krijgt, dat je meer kans hebt op overgewicht nou, en dus alle, alle ziektes die ik al noemde. Maar je kan er ook voor kiezen om op vet te gaan lopen, dus dat vet je primaire energiebron wordt. En wat je dan ziet is dat je lichaam uit dat vet, dus van je voeding, maar ook je lichaamsvet ketonen gaat maken. Dus daar komt ook meteen de naam vandaan. Ketodieet, ketogeen, ketonen die je lichaam maakt. En wat zijn dat? Ja, dat is een, een vorm van energie. Dus dat zijn eigenlijk ja, vetzuren. En het is een hele schone vorm van energie die ook veel makkelijker gebruikt kan worden door je hersenen. Dus wat je ziet, wat je ook heel vaak hoort als mensen keto gaan doen, van oh ik ben opeens zo helder en ik kan me zo goed focussen en ik heb al die energie. En dat heeft er echt mee te maken omdat ketonen gewoon een hele pure vorm van brandstof zijn.
0: En um, die goede vetten, hè, dat, dat echte vet dat we ja. nodig hebben, waar zit dat allemaal in?
1: Nou, je hebt dus enerzijds heb je de, uh, de omega-3-vetzuren. Dus dat zijn de visvetzuren. Zitten ook wel deels in vlees. Hangt er een beetje af van wat voor vlees je eet. Als je goed biologisch grasgevoerd vlees eet, dan zie je dat die omega-3 hoger is dan de omega-6. Zou ik daar meteen wat over vertellen? Ja, ja, okay. ja, we nemen elk <laughs> ja, zo'n pad okay. als je
0: wil. Kom maar door.
1: Je hebt dus de omega-3, omega-6 balans. En die is heel belangrijk bij, uh, bij ontstekingen. Dus wat je ziet, die omega-6, die heb je zeker nodig, maar die kan wel ontstekingen triggeren als je die veel meer hebt dan dat je omega-3 hebt. Dus die balans is heel erg belangrijk. Nou, jaren geleden, toen we nog een stuk gezonder waren, zag je dat die ratio 1 op 1 was. Dus hadden we net zoveel omega-3 als dat we omega-6 hadden. Nou, als die een beetje verschuift, als jij vier keer zoveel omega-6 hebt als omega-3, kom je er ook nog wel mee weg. Maar wat we nu zien, is dat we bijna 16 of 18 keer zoveel omega-6 hebben als omega-3. En dan is het een probleem.
0: Want... En bedoel je dan in ons lichaam of in ja. de voeding die we eten? In
1: ons lichaam door de voeding die we eten. Want wij zijn afgestapt afge van, of nou ja, we eten veel minder uh, vis, veel minder schaal- en schelpdieren. De kwaliteit van ons vlees is echt achteruit gegaan. Zeker als je natuurlijk kijkt naar de bio-industrie en niet let op wat voor vlees je eet. Dan krijg je gewoon daarmee al veel minder omega-3 binnen. En we krijgen meer dan ooit omega-6 binnen door halvarine, margarine, zonnebloemolie, raapzaadolie. En dan kun je nog denken, daar bak ik niet mee. Mocht je daar wel mee bakken, alsjeblieft verbrand het. Geef het niet eens weg. Het is echt, echt verschrikkelijk. Maar wat je ook ziet, als je dat dus al niet meer gebruikt om in te bakken, het is overal aan toegevoegd. Want het is goedkoop.
0: Ja, echt. Je ziet het bijvoorbeeld vaak in die, van die proteïnerepen en zo. Ja. En
1: oh. Laatst
0: was nu, nu natuurlijk door die oorlog, uh, Oekraïne Rusland, dat je... Uh, waar zonnebloemolie allemaal in zit... zie je van die lijstjes in de kranten staan. Ja. Dat is niet normaal, joh. Denk... In zoveel bewerkte voedingsproducten. Absoluut.
1: Wat trouwens ook echt waar het in zit... wat niemand zich realiseert... de barista-varianten van, uh, van de plantaardige melk. Oh ja? Ja. Dus je hebt Oatly uh, barista niet doen. Je hebt Oatly bio... Top. Dus dat is echt... ja, want... havermelk
0: elite ja. gaat eraan in Amsterdam, Nee, weet jongens. je,
1: Dus daarom dacht ik, ik zeg het ook. Um, kijk, die bio is prima, want daar zit letterlijk haver in uh, melk, uh, of haver, water en zout. That's it. Maar wat die barista variant wil, die wil zo'n soort van, zo'n ja, zo, zo mooi laagje, ja. Ja, dat wordt gedaan met zonnebloemolie. Oh man. Ja, dus als ik uh, nou ja, ergens een koffie haal, dan weet ik dat ze barista hebben. Dan kies ik voor gewone melk.
0: Hoe noem je die eigenlijk, gewone melk nog? Zeg je dan gewone melk?
1: Ja, ik noem het gewone melk.
0: Ik betrap mezelf erop de laatste tijd dat ik dan in restaurant... Euh als ik voor anderen bestel bijvoorbeeld ja, twee cappuccino met koemelk, ja. eentje met haver, eentje met amandel, eentje ja. met kokos.
1: Ja, er is een heel scala aan opties. Nou, kokosmelk, dat is eigenlijk mijn favoriet, maar ja. dan weer niet de barista variant. Want die heeft, nou ja, dus en die zonnebloemolieën vaak, suiker is er vaak aan toegevoegd. Het bevat 2% kokos. Dus
0: durf je zo ver te gaan dat je zegt, je moet gewoon bij geen enkel melkalternatief die barista variant kiezen. Ja,
1: 100% Zo joh. Ja.
0: En, en vertel dan eens waarom die omega 6 zo riskant is voor ons of zo dom.
1: Ja. Nou ja, dat heeft dus te maken met die balans. Dus als jij ziet dat je dat we zoveel meer omega 6 binnenkrijgen, dan gaat die dus verschuiven en dan triggert dat ja, chronische ontstekingen ah. of laaggradige ontstekingen noem je dat. En dat zorgt er weer voor dat jij minder gevoelig bent voor insuline. Dus dat die sleutel weer slechter past eigenlijk. Dat zorgt weer voor een hogere, um, voor een hogere bloedsuiker. Dat zorgt weer voor diabetes, hart- en vaatziekten.
0: Maar weet je, hoe kan het dan dat je dan toch soms... in, 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 uh, in al die drogisterijen potten met omega-6 ziet?
1: Omdat ze er geen verstand van hebben. Ik kan, me, ja, ik kan me daar zo over verbazen. Want ik krijg ook cliënten die dan nou ja, vertellen wat ze slikken. En dan nemen ze omega-6. Ja, en dat is echt. Nou ja, dat, dat hoef je in ieder geval niet te slikken. Daar krijgen we veel te veel van binnen. Kijk, als we, En ik wil niet zeggen dat we het niet nodig hebben. Hè. Er is een reden waarom we die balans hebben. Dus omega 6 is ook nodig. Maar als je kijkt wat wij tegenwoordig binnenkrijgen, om het dan te gaan suppleren, ja, dat is dijen met de kraan open. Dat moet je echt niet doen.
0: Verder over de koolhydraten. Hè? We hadden het eigenlijk over waar ze allemaal in zitten. Je noemde ja. al, dat al die, die, die witte dingen, witte pasta, witbrood, witte rijst. Uh... Daar zitten ze in, maar dat zijn niet uh, de beste. Nee, nee. Uh, in welke dingen zitten ze nog meer? Als je gewoon eens even naar een, ja. no een redelijk normaal dieet kijkt van, ja. van de Nederlanders.
1: Nou, ook in fruit. Dat is een veelgemaakte fout die ik hoor. Dat ik mensen nou ja, voorbij zie komen die zeggen van... Oh ja, ik eet uh, koolhydraatarm of ik eet keto. En dan vraag ik ja, wat eet je dan als ontbijt? Nou ja, banaan met mango. Ja, dan eet je niet koolhydraatarm. Nee? <laughs> nee. Want
0: die banaan je... zit al 30 gram in. Uh, Precies. Nou, dus dan mango.
1: Uh, nou ja, die mango's ook nog wel 30 gram zitten. Een beetje afhankelijk van je portie. Maar dat, dat, dat dan ben je al klaar voor de dag. En vooral, kijk, het zijn naakte koolhydraten. Om het zo maar even te noemen. Daar zit niks bij. Dus fruit, 100% koolhydraten. Als jij daar um, kokosjoghurt bij zou eten. Zit je al een stuk stabieler. Want dan heb je dus weer dat vet om die koolhydraten uit te balanceren. Dus dan ga je al een stuk stabieler je dag door. Zit je ook gewoon beter qua je energie. En dus makkelijker in die vetverbranding.
0: Dus vet is eigenlijk een soort uh, positief paard van trooien. Dat, ja. we, dat we echt wel een beetje nodig hebben om, uh, om de boel naar binnen te krijgen. Precies. En goed op te nemen.
1: Ja, die, die vetangst is echt ontzettend onterecht. Daar moeten we echt vanaf. Ja. ja dus um, fruit groenten zit het inderdaad ook in kijk ik zeg altijd het, het hangt wel weer van je situatie af er is geen one-size-fits-all maar als jij gezond bent en als het gaat om een paar kilo of je beter in je vel voelen meer energie die mentale scherpte dan zou ik me vooral niet te druk maken om groentes dus er zijn wel mensen de echte nou ja de ketenpolitie die maakt zich druk om pompoen ik denk dan, ja, is dat nodig? Nee, in de meeste gevallen niet. Kijk, misschien als jij um, diabetes... De
0: politievarianten van elke richting zijn, zijn natuurlijk verschrikkelijk. Al altijd vervelend. ja.
1: Maar die heb je wel en die heb je binnen keten ook ontzettend veel. Die dan echt kunnen commenten van. Ja, banaan, ja, ik eet geen banaan. Ik vind banaan niet zo heel erg lekker. Maar ik eet wel pompoen en ik eet ook uh, rode uh, bieten bijvoorbeeld. Ja, die zijn wel wat hoger in koolhydraten. Maar als jij ervoor zorgt dat je, daar, dat je die bijvoorbeeld bakt met olijfolie en daar wat geitenkaas op doet. Ja, dan ben je oké. Okay, want dan voeg je daar weer de vetten aan toe.
0: Je noemt al pompoen, je noemt bieten. Um, zit in alle groenten koolhydraten?
1: Ja, maar je kan eigenlijk zeggen... sowieso in alle, in alle groentes... Um, de groene groentes die zijn het laagst in koolhydraten. Ja.
0: Spinazie, broccoli...
1: Ja, bloemkool is ook laag. Ja, ja, die zijn allemaal laag. Maar wat ik zeg, weet je, in de meeste gevallen hoef je echt geen zorgen te maken over de groentes. Dus het is vooral het fruit. Dat is echt wat ik, wat ik zie, dat als mensen suikervrij gaan eten... dat ze dan denken, oh, dan ga ik helemaal los op het fruit. Ja, kan je doen, maar dat, dat gaat niet het effect geven wat je wil. Want dat zie je dus ook wel, dat mensen suikervrij gaan eten en aankomen. Ja, is niet gek als jij heel veel fruit gaat eten. Want dat is een... Um, nee, ik merk dat daar wel een beetje een... Uh, um, wat onduidelijkheid over bestaat. dat uh, we denken van. oh ja, maar dat is fruit. dat is suiker. Uit, of dat is fruit. dat is suiker uit fruit. Maar jouw lichaam denkt niet. oh ja, dit kwam uit fruit. Weet je, dat, dat wordt gewoon omgezet tot glucose. en jouw bloedsuiker stijgt.
0: Ja, dat is die theorie. dat, of die theorie, het feit eigenlijk gewoon. dat het voor je lichaam niet uitmaakt. Nee. of het nou inderdaad een, een, een lepel gewone nee. suiker is. of dat het uit een, een glas jus komt.
1: Precies. Jules ranch en alle sappen is ook zo'n voorbeeld. Dat is gewoon echt suikerwater wat je aan het drinken bent. Dus laat me dat alvast als eerste tip geven. Ga, eh, stop met sappen. Dat is echt niet slim om te doen.
0: Groentesappen wel. Mm. Oké, ja. okay. okay. <laughs> ik zit stevig ik in de school. En dat glas jus, is dat alleen als het uit een pak komt? Of ook als je gewoon je, je sinaasappeltje snijdt en een lekker zelf ja, perst?
1: Ja, ook als je hem zelf perst. Want wat je ziet, wat hou jij over? Dat, dat is de schil met al die vliesjes. Die vliesjes zijn dan weer je vezels. Dus dat is dan weer bij de eerste stap nog voor het koolhydraatarme Dat die vezels er in ieder geval voor zorgen dat jij je, je bloedsuiker wat dempt. Um, dus die haal je er nog eens uit. Dus je, ja, eigenlijk is het gewoon suikerwater.
0: Dus fruit, altijd gewoon heel eten. En als je koolhydraatarm of suikervrij of keto wil eten... zijn er ook nog bepaalde soorten fruit die je gewoon helemaal beter kan vermijden. Ja.
1: Ik zou zeggen, het, het tropische fruit, dus banaan, mango, papaya, meloen... zou ik echt heel matig mee zijn... Maar weet je, dat, ja, dat hangt ook weer van je situatie af. Is het nodig om zo streng te zijn? Maar wat je ziet, zeker als jij de, in de beginfase zit... en dus in die ketose, in die vetverbranding wil komen... dan zou ik dat echt even laten voor wat het is. Dus laten we zeggen de eerste drie, vier weken. Um, en dan kun je op een later moment natuurlijk altijd kijken... van joh, neem ik een keer een uh, banaan. Maar neem die banaan niet los... Dus zorg ervoor dat je er bijvoorbeeld iets van kokosjoghurt of iets van Griekse yoghurt bijneemt. Dat je wel goed die vetcomponenten bijneemt. neemt. dat is
0: echt een positie verworven. Hè? Ik denk ja. steeds aan dat liedje: Banaan, Banaan. Ken je dat? Ik ken dit liedje een, als niet. Als het een wedstrijd voor groenten zou zijn.
1: Nee, geen nee. idee. Oh, nee.
0: Man, mijn kinderen zingen het de hele dag. Maar <laughs> ook omdat de banaan is ook dat die go-to voor mensen als ze zich even inderdaad in die dip voelen. Maar dat is dus vanwege die suikers. Precies. Waarschijnlijk dus vooral.
1: eigenlijk wat je ermee doet, werkt het averechts. Want jij hebt, uh, je zit in die dip, doordat je al een suikerpiek hebt gehad... neem je een banaan, zit je in je tweede suikerpiek. En zit je weer in je tweede dal.
0: En ik vraag me dan wel af, hè, als, als, je dus, als je daarvoor kiest... Ja. koolhydraatarm, keto, suikervrij... Um, en je vermijdt die bepaalde soorten fruit... kom je dan nog aan die diversiteit die altijd genoemd wordt als belangrijk? Dat je gewoon zo lekker veel afwisselt?
1: Ja, Nou ja, kijk, weet je, je kan sowieso um, bessen nemen. Dus je kan nou ja, eigenlijk gewoon alle bosvruchten nemen. Uh, je kan aardbeien nemen. Um, af en toe een, um, hoe noem je dat? Een uh, kiwi is bijvoorbeeld ook oké. Okay. Of een keer een pruim. Kijk, die zijn allemaal wel net iets hoger. Maar zeker als je dat dus weer met die vetcomponent doet, is dat oké. Okay. Um, maar wat je ook ziet, is dat jouw opname van fruit... Voedingsstoffen veel groter is als je koolhydraatarm eet. Dus ik krijg ook wel cliënten die zich dan zorgen maken van... oh, maar eet ik dan nog wel? Krijg ik nog genoeg uh, vitamine C bijvoorbeeld binnen? Terwijl dat, wat je ziet, als jouw koolhydraatinname is... dan is de opname veel optimaler. Dus hoef je je ook wat minder zorgen te maken om de... Uh, vet, toch? Hm?
0: Op vet is die, uh, is die opname beter.
1: Ja, maar dat zijn de vetoplosbare vitamines. Dus dat is vitamine A, D, E en K... Vitamine C is wateroplosbaar, dus dat, dat maakt verder niet zoveel of dat heeft er weinig mee te maken. Maar het is vooral dat koolhydraten eigenlijk heel belastend zijn op je systeem.
0: En als je zegt vet, um, dus als je, je je vitamine goed op wil nemen, dan kan je er altijd beter een beetje vet bij hebben als uh -huh. je het eet. Hè? En je noemde net kokosjoghurt, zijn er andere dingen... Die we dan daarbij kunnen doen om te zorgen dat we die vitamine goed opnemen aan vet.
1: Ja. Um, nou, wat je sowieso ook zou kunnen doen is natuurlijk met het bakken en bereiden. Dat je roommotor gebruikt, dat je ghee gebruikt. Je kan kokosolie gebruiken. Uh, je kan um, nou ja, vet uit van dierlijke producten gebruiken. Dus dat noem je volgens mij lard. Dat je van een, uh, van een varken. Ik weet dat de meeste mensen daar waarschijnlijk van gruwelen. Maar dat, het is vrij smakeloos. En het is wel het, het is een verzadigde uh, bron van vet. Dat was volgens mij ook nog een vraag van oké, okay, hoe zit het dan met die vetten? Um, dat, dat verzadigde vet, dat is heel erg in een hoekje gezet van oké, okay, dat is slecht. Maar als jouw lichaam vet gebruikt als brandstof, dan gebruik jij voornamelijk verzadigd vet.
0: Dus dat is ook de reden dat mensen dan die uh, in deze hoek uh, zitten, um, roomboter door hun koffie doen, ja. bulletproof koffie. Ja. Of, eh, of kokosboter, eh, of hoe noem je het? Kokos, kokosolie. Kokosolie ja. door, de, door, de, door de koffie allemaal en ja. zo. Is dat om die reden?
1: Ja, kijk, dat kan. Ik raad dat zelf niet zo aan. Want wat ik eigenlijk uh, zie, is dat, dat vet ook weer honger kan onderdrukken. En dat is wel een beetje, daar zie ik wel een verschuiving in de laatste tijd. En dat is eigenlijk wel grappig. Want um, een van de eerste ketogene diëten is eigenlijk het Atkins dieet. Oh, ja. ja. Heel, heel lang geleden, cardioloog, dokter Atkins, die dat dieet uh, heeft bedacht. Maar dat was een stuk hoger in eiwitten dan het keto, zoals we dat nu kennen, of nou ja, vooral een paar jaar geleden kenden. Maar wat je ziet gebeuren, en dat is ook al wel wat ik gebruikte in mijn begeleiding, dat ik veel meer nadruk leg op de eiwitten. Want als je kijkt van, oké, okay, uh, er wordt vaak gezegd van uh, 0,8 gram kilogram of eiwit per, uh, per lichaamsgewicht, per. Kilogram lichaamsgewicht.
0: Ja, 0,8 um, gram zeg je per kilo lichaamsgewicht.
1: Ja, dus 0,8 gram eiwitten per ja. kilogram lichaamsgewicht. Maar als je kijkt van oké, okay, waar komt die? Um, waar komt dat vandaan? Dan is het om ziektes tegen te gaan. Terwijl het, als je kijkt van oké, okay, wat is het optimale niveau? Ja, dat ligt veel hoger. Dus wat ik zie gebeuren binnen het hele ketel gebeuren, is dat er meer nadruk komt op eiwitten en dus wat minder op vet. Dus het is niet meer zo alleen maar dat heel erg veel vet toevoegen en alleen maar bulletproofs. Want wat vet ook doet, is jouw, um, hoe heet het, jouw uh, honger onderdrukken. Terwijl dat als jij koolhydraatarm eet, je weer echt op je honger en je verzadiging kan vertrouwen. En wat er dan gebeurt, als jij trek hebt, heb je behoefte aan eiwitten. Dat is jouw lichaamssignaal om te zeggen, joh, ik heb bouwstoffen nodig. Ik moet mijn eiwitten binnenkrijgen. Dus ik vind dat altijd een beetje tricky met dat soort koffies. Um, wat ik zelf wel doe, is als ik bijvoorbeeld ga sporten ochtends... en dan ga ik niet van tevoren eten. Ik vind het wel fijn om dat nuchter te doen. Dan gebruik ik wel een bulletproof, ja. omdat ik er zeker van wil zijn... dat mijn cortisol, mijn stresshormoon, niet omhoog schiet. Dat kan namelijk gebeuren wanneer je in beweging bent. Zeker als je nou ja, gewoon wel uh, gaat sporten. Um, en als je al een beetje stressig bent van jezelf. En tegenwoordig ervaart iedereen gewoon heel veel stress. Ja. Dus ik wil er dan zeker van zijn dat die, dat die cortisol niet te hoog gaat. Dat mijn bloedsuiker stabiel blijft. Dus dan neem ik wel zo'n bulletproof koffie. Um, en dan ga ik daarop sporten.
0: Ik ook. Ja, want, ja. want
1: dat, dan is het top. Maar ik vind het niet slim om het een soort van in te gaan zetten... om maar zo lang mogelijk te vasten. Want kijk zeker als jij nog hoog in je koolhydraten zit... Ja, dan, dan is de kans groot dat jouw lichaam niet eens weet... hoe jij in de vetverbranding moet komen. En dan, ja, dan is het niet per se positief... om dat dus heel erg te gaan onderdrukken.
0: Eigenlijk is het Nederlandse dieet helemaal niet goed dus.
1: Nee, ik denk van niet.
0: Koolhydraten bij elke maaltijd.
1: Nee. En wat ook wel opvallend is, want dat is grappig hoe mijn eigen transitie daar een soort van in is gegaan. Um, ik verhuisde drie jaar geleden naar Australië um, om onderzoek te doen op koolhydraatarme diëten, diabetes, gewichtsmanagement. Dus dat is ook echt de reden dat ik daar naartoe ben gegaan. En um, ik gaf toen al koolhydraatarme advies aan cliënten. Maar ik, ik had zelf nog niet helemaal het punt bereikt dat ik dacht, ik ga dit ook doen. Ik was nog een beetje... Um, nou ja, het leek me wel een heftige stap. Want ik was van mijn havermout, ik was van mijn boterhammen, ik was van mijn pasta, mijn koekjes. Ik, nou ja, volgens de schijf van vijf. Dus, um, maar wat ik merkte is, die hele boterhamcultuur, ja, die is in Australië helemaal niet. Dus eigenlijk was dat al een hele natuurlijke stap, dat ik in de um, bij de lunch veel meer een, een restje van de vorige dag ging eten. Dus veel meer eiwitten en vetten eigenlijk, of dat ik een salade of iets maakte. Maar het waren niet meer zo die boterhammen. En toen ben ik ook zelf dus begonnen met het, met het koolhydraatarme dieet. Want um, ik had het jaar daarvoor... twee zware hersenschuddingen gehad. Twee in drie maanden tijd. Niet slim. Niet aan te raden.
0: Hoe is dat gebeurd?
1: Um, de eerste keer ben ik tegen een deurpost aangelopen. Ik was niet dronken. Het was, ik was aan het werk in een kasteel. En ik liep gewoon keihard nou ja, met mijn hoofd tegen die deur aan. Niet handig. De tweede keer ben ik flauw gevallen en op een stoelpoot terechtgekomen. Um, en toen was ik nog aan het bijkomen van die eerste. Dus ik heb er toen echt wel een half jaar uitgelegen. Ik, ik kon echt niks. Um, maar ik, en ik had daar ook nog heel erg hoofdpijn aan overgehouden. En toen was ik dus in Australië en ik had nog steeds die hoofdpijn. En ik werkte daar dus nou ja, met een heel team. Samen op het gebied van koolhydraatarm. En een van die diëtisten zei tegen mij: van jonnor, volgens mij moet jij gewoon zelf koolhydraatarm doen. Want je hebt dan die ketonen, die zorgen dat die ontstekingen naar beneden worden gehaald. Uh, dat je, dat je um, hersenen ook daadwerkelijk meer energie hebben, want dat zal nu ook wel een probleem zijn. Dus toen dacht ik: oké, okay, weet je, ik doe het een maand, ik ga het een kans geven. Daarna uh, krijg ik wel weer mijn, uh, mijn oatmeal en dat soort dingen. Um, dus toen ben ik het gaan doen, maar het beviel zo goed.
0: Want wat voelde dat, je? Um, of wat merkte je?
1: Nou vooral, ik at daarvoor zes, zeven, acht keer per dag. Ik leefde echt van eetmoment nou ja, naar eetmoment. Dus ik werd inderdaad heel trillerig. Um, ook als ik dan, want voordat ik naar Australië verhuisde, um, nou ja, was ik, werkte ik als diëtist. En um, toen, ik weet nog goed, dat ik dan tussen consulten echt een flesje jus of zo naar, naar achter moest gieten, omdat ik anders trillerig werd. Dus ik was dat al heel erg. Ik was eigenlijk gewoon al een insulineresistentie aan het opbouwen. Niet slim als je 25 jaar bent. Um, en nou ja, weet je, want het paste ook binnen de adviezen die ik aan cliënten gaf, die, hoe ik het had geleerd. Dus dat was echt voor mij de allergrootste openbaring... dat ik opeens drie keer per dag maar hoefde te eten. En dat is ook gewoon qua headspace is het zo fijn om niet zo met eten bezig te zijn. En ook dat je gewoon merkt dat, nou ja, dat, ik, dat ik veel stabieler in mijn energie zat... dat ik niet meer last had van een opgeblazen buik. Eigenlijk ook symptomen die ik niet eens zo heel erg realiseerde dat ik me slecht voelde... Totdat je je beter voelt. Ik vind dat altijd zo grappig. En ik zie dat ook veel uh, in mijn praktijk. Dat het, ja, het is normaal is. Als jij je iedere dag toch een beetje een mager zesje voelt. Ja, dan ga je niet iedere dag denken: Oh shit, ik voel me weer een mager zesje. Terwijl dat als je dan merkt en je maakt veranderingen. van oké, okay, ik kan me ook een acht voelen. Ja, dan gaat er wel een wereld voor je open.
0: Ja, dat is het hè. Mensen re realiseren zich nee. helemaal niet. hoe ver je nog, hoeveel er nog haalbaar is. en hoeveel je in positieve zin kunt veranderen zelf.
1: Ja, zeker. En ja. die hoofdpijnen? Heel een heel stuk beter. Ja, absoluut. Ja dus, dat was, nou ja, dus dat was sowieso de reden dat ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon niet meer terug. Maar ook omdat ik, ik hou van vet eten. Vroeger lepelde ik de juspan uit. Maar ja, mij was vervolgens de jaren daarna geleerd, nou doe dat nou niet, hart- en vaatziekte. Dus nu kon ik weer die pan uitlepelen. Dus ik was helemaal in mijn element. En nog steeds. Is het
0: wel zo met die, die, uh, die bewerkte vetten? Want ja. dat wil ik nog graag van je horen voordat we overgaan naar echt het, het ketogeen dieet. Het verschil tussen al die verschillende soorten vetten... je had ja. het al over omega-3 en omega-6... maar je hoort ook altijd over... Ja, je hebt goede vetten en je hebt slechte vetten. Ja. Bewerkt en onbewerkt is dan heel snel de conclusie. Maar hoe zit het nou?
1: Ja, kijk, dat is um, bewerkte vetten. Dat zijn de, um, ja, de, de plantaardige vetten... even op kokosolie en olijfolie uh, nagelaten. Dus dat is echt raapzaadolie, zonnebloemolie sojaolie, pindaolie. Nou ja, noem het eigenlijk als het uit een, uit een zaadje of een noot komt. Dus niet goed. Niet goed. En waarom niet precies? Doordat het dus hoog is in die omega 6. Ah. Ja. En kijk, het is niet erg als jij een handje zonnebloempitten eet, daar ga je echt niet dood van, maar je kan je wel bedenken als je uit die zonnebloempit je olie wil persen. Ja, dan heb je kilo's aan aan zonnebloempitten nodig en dan is het een probleem. En dat is natuurlijk ook, kijk, de natuur is niet dom. Dus als jij een handje zonnebloempitten eet, prima. Maar wij hebben bedacht, joh, daar gaan we olie uit persen. Ja, dan is het niet gezond. Dus dat is sowieso het, het eerste onderscheid om te maken van, oké, okay, die bewerkte olie, je haalt die eruit.
0: En waarom is dan een olijfolie wel goed?
1: Omdat die hoog is in omega-3. Dus dat, dat is gewoon een hele andere samenstelling. Het, dus het wordt natuurlijk... heeft
0: niet zozeer mee te maken, altijd dat je kan zeggen: nee, als het ergens uit is geperst, is het niet goed. Nee, dat heeft ook nog te maken met die verhouding omega 3, omega 6. Nee, nou
1: ja, vooral waar wordt het uitgeperst? Kijk, als uit een olijf wordt geperst, ja, die heeft niet dezelfde samenstelling als uh, een pinda. Nee. Dus dat is, dat is het grote verschil. En het, dat is ook met kokos. Kokos is wel hoog juist in verzadigd vet. Maar dat is dan weer het MCT-vet. Ja. Medium dat is chain triglyceride. Heel populair. Ja. En nou ja, terecht. weet je, MCT is top. Want als je kijkt naar MCT. Um, die wordt niet opgenomen door je darmen. Als ik het goed zeg. Ja. Dus die wordt meteen door je lever gebruikt als energie. En wordt dus meteen omgezet tot die ketonen. Ja. Dus als ik mijn bulletproof maak. Dan is het met MCT. Ja. Ja, dat is top. Want het is gewoon een hele snelle vorm van energie. Het hoeft niet eerst helemaal verteerd en afgebroken te worden. Je bodybuilders hebt gewoon meteen... gebruiken
0: het als ze in die, die cuttingfase zitten... Hè? om droog te worden of te blijven. En dat ze dan inderdaad wel de energie hebben van deze olie... Mm -hmm. maar niet de, de koolhydraten of de andere...
1: Precies, de, het is gewoon 100% vet. En ja. dus het vet dat je lichaam het snelst kan opnemen. En
0: je kan er ook in koken.
1: Hè? Ja, zeker. Ja, je kan uh, en dat is ook beter om kokosolie te gebruiken of ghee om te verhitten, want als je kijkt naar het brandpunt van roomboter, dat ligt een stuk lager, dus dat verbrandt eigenlijk eerder. Ghee is dan dus geklaarde boter, dus daar worden ook weer de melk en de lactose, als mensen daar last van hebben, worden daar uitgehaald. Dus ik ja, raad zelf altijd ghee of kokosolie aan.
0: Um, zijn we er dan als we het hebben over die, die verschillende soorten vetten?
1: Nou, dan heb Goed je nog de slecht. verzadigde vetten. Ja? Um, als je kijkt naar de verzadigde vetten uit um, echte voeding... dus bijvoorbeeld uit pure chocola, uit um, vlees... Um, wat hebben we nog meer, Nou ja, dus boter inderdaad, dan werd daarvan heel lang gezegd van oké, okay, dat zorgt ervoor dat jij meer kans hebt op een hoog cholesterol en op hart- en vaatziekten. Maar het probleem daarin is dat dat alleen zo is als jij veel koolhydraten eet. Dus patat, hele slechte combinatie. Ik hou van patat, dat is oprecht mijn lievelingseten. Maar het is een hele vervelende combinatie, want je hebt veel vet en veel koolhydraten. Als je jouw lichaam de keus geeft en je eet beide, ga je eerst koolhydraten verbranden, dan pas vet. Dus wat gebeurt er? Dat vet, vet blijft een beetje rondzweven in je aderen, ja, dan verhoogt dat je cholesterol. Maar als jij puur alleen dat vet eet, dat verzadigd vet, dan verbrand je dat. Dan is dat jouw energiebron en dan is er helemaal niks aan de hand.
0: Dat zijn mooie ja. inzichten.
1: Hè? <laughs> ja, en nou ja, vooral want dat is ook wel, uh, dat, dat vind ik zelf heel interessant. Dat het zo, het staat haaks op alles wat ik geleerd heb. En op alles wat wij weer, als die het is, zijnde aan cliënten leren. Ja, even,
0: want als jij zegt je gele, wat je geleerd hebt, ik bedoel je, hebt flink wat studies achtergrond ja. in deze hoek. Eh, tot ja. en met aan de Universiteit van Wageningen ja. aan toe. Dat is een mooi niveau. Ja, en zelfs ja. daar is het dus onvoldoende doorgedrongen. Ja,
1: absoluut. Ja. En wat voor mij eigenlijk de hele katalysator van, dit, van, dit, um, nou, van, van keto en van koolhydraatarm was... is het moment dat ik cliënten ging begeleiden... deed wat me verteld was en we geen resultaten zagen. Zeker mensen met prediabetes of met diabetes... die ik ging vertellen, joh, zes keer per dag, even wat meer fruit tussendoor. Ze kwamen aan, bloedsuikers stegen... Dat is wel het moment dat ik ben gaan kijken van oké. Okay hoe komt dat? Want we doen wat ik zou moeten doen. En ik was dus op dat moment bezig met mijn master. Dus ik zat ook wel in de, nou, in de onderzoeken en ik wist hoe ik dat moest interpreteren. Ik heb um, nutritional epidemiology gedaan. Dus dat is vooral uh, observationeel onderzoek. Dus dat je gaat kijken van joh, welke voeding creëert welke welvaartsziektes? Welke verbanden kunnen we daarin achterhalen? Dus nou, ja, ik, ik had wel de kennis om dat te, um, te gaan ontleden. En ja, wat zijn we nou aan het doen? Klopt dat eigenlijk wel? En toen ben ik eigenlijk op het pad van koolhydratatie arme van keto gekomen.
0: Ja, en voordat een luisteraar nu uh, denkt: van ja, nou, dat is jouw koers. En uh, je, je bent ja. een soort Einzelganger hierin. Nee. Maar dat is helemaal niet zo. Het is nee. echt een beweging. Hè?
1: Het is een enorme beweging die steeds groter wordt. En het kan ook niet anders. Weet je, we kunnen niet om de resultaten heen. Het is, uh, iedere cliënt spreekt voor zich. En um, dat was ook de reden dat ik naar Australië ben gegaan, want ik mocht mijn um, hoe heet het? Mijn stage kiezen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon dichter bij, uh, bij het vuur zitten. In Australië is het een heel stuk groter. Amerika trouwens ook. Ja. Um, en ja, dus daar leefde het al veel meer. En ik moet wel echt zeggen, want ik ben nu... Twee jaar weer terug, ja. Het, het, het wordt met de dag meer. Ik zie dat er echt veel meer aandacht voor komt. dat het ook steeds duidelijker wordt van. Joh, hoe doe ik het nou? Want dat is ook nog wel een grote fout. dat, dat mensen denken. oh ja, maar dan verlaag ik mijn koolhydraten. en dan is alles oké. Okay. Maar je wil ook kijken naar die vetten. Je wil ook rekening houden met een ontstekingsverlagend. Voedingspatroon.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat je denkt van... oh, ik wil afvallen. Ik schrap alles. waar uh, granen in zitten. Geen pasta, geen brood, geen aardappelen. En je moet er goed over nadenken. En eigenlijk echt wel even bij iemand aankloppen van... Ja. wat heb ik nog allemaal nodig? Precies. En wat mis ik bijvoorbeeld als ik ineens allemaal dingen... redsnijd ja, op mijn dieet?
1: Ja, dat zie je van... oké, okay, mensen die krijgen gewoon een soort van incompleet port. Die laten hun koolhydraten weg en veranderen verder niks. Maar je kiest welke vorm van energie jij gebruikt. Gebruik je vet stop, ga vet eten. Je kan niet, weet je, als jij geen benzine in je, in je auto stopt... kun je niet verwachten dat die gaat rijden. Dus je mag je koolhydraten weghalen, juich ik alleen maar toe... maar ga wel er voor iets voor in de plaats geven. En dat is ook wel wat ik vaak zie... dat de eiwitten, dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed... dat haaruitval, broze nagels, alleen maar trek, koud... ja, dat is gewoon een teken dat je een eiwittekort hebt. Veel te hebt. weinig proteïne. Ja, ja. ja.
0: Hé, hey, en um, de gevleugelde opmerking... Ja, maar je hebt toch koolhydraten nodig?
1: Nee. <laughs> nee, want kijk, jouw um, je hersenen hebben inderdaad uh, wel wat glucose nodig, maar dat maakt je lichaam zelf. Dus 75% of voor 75% kan je, kunnen je hersenen die ketonen gebruiken. Dus juist die, die schone energievorm, die er ook voor zorgen dat het de stofwisseling in je hersenen eigenlijk alleen maar uh, vooruit gaat. Dus ten goede komt. Er um, is wel een deel glucose nodig, maar dat maakt je lichaam zelf. Door gluconeogenese noem je dat proces in je lichaam. Um, dus je, je, je lichaam regelt dat zelf. Want als je ook kijkt, weet je, toen wij uh, jagers en verzamelaars waren, toen aten we ook niet uh, zes keer per dag koolhydraten. En toen konden we ook gewoon steady leven. Dus het is veel natuurlijker om weer over te gaan op die vetverbranding. En kijk, weet je, er mag af en toe echt wel een, een, een klein piekje in je bloedsuiker in zitten. Dat is oké. Okay. Maar niet dat je constant zo hoog zit. Want dan krijg je de situatie die we nu, he nu hebben, dat we gewoon ontzettend ongezond zijn.
0: Veel meer eten dan we verbranden. Ja. Dan we ja. nodig hebben.
1: En vooral ook de verkeerde brandstof verbranden. Weet je, dus alleen maar die koolhydraten verbranden. En dan, kom jij niet meer over, of dan komt je lichaam niet meer toe aan die vetverbranding.
0: Ketogeen. Ja. Je hebt al een beetje verteld wat die ketonen zijn. Hè? Ja. Dat we die uh, nodig hebben, dat dat ons ook die energie geeft. Um, ik hoor altijd die term, ik ben in ketose. Dat klinkt heel heftig. Omdat ja. Je, je <laughs> een soort medische toestand of drugs nee. of wat dan ook.
1: Dat, het klinkt heftiger dan het is. Ik denk dat mensen het ook wel een beetje cool vinden om wat te zeggen of zo.
0: in ketose, ja.
1: Wat ik, ze bedoelen, ik ben in vetverbranding. Zo so simpel is het. Ah, dat is, want dat is het wat je zegt. Ik die
0: bulletproof koffie. Als ik in de gym kom en ik heb nog niet gegeten. en uh, ik zeg: uh, Wil je bij mij een beetje kokosboter uh, of olie door de koffie doen? En, en dan zeggen zeg mijn collega's altijd achter die balies: Ben je in ketose?
1: Ja. <laughs> ja. Nou, in dat geval kun je dus ja zeggen, want je bent in vetverbranding. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk gewoon wat er, wat er mee bedoeld wordt. Kijk, als jij in vetverbranding bent. gaat je lichaam vetten gebruiken als energie. En dan maakt je lichaam ketonen aan als energiebron. Dus het is simpeler dan dat het lijkt.
0: En wat is dan het verschil tussen koolhydraatarm eten nog en ketogeen?
1: Ja, kijk, met koolhydraatarm hoeft het niet zo te zijn dat jij constant in die ketose, in die vetverbranding zit. Want ik zei al, van weet je, 130 gram is koolhydraatarm. Vind ik wel wat hoog. Ik zou meer ja, richting de 100 gaan niet tellen. dus, Maar dus veel meer je, je bord als uitgangspunt nemen, proteïne. Prioriteit, vetten toevoegen en een klein beetje koolhydraten. En
0: dan even, want je zegt niet ja. tellen. En hoe weet je dan. Kijk, jij weet precies, in een banaan zit 30 gram. In nou, heel
1: zit... eerlijk, ik weet het dus niet zo goed. Ik heb echt eventjes voor deze podcast opgezocht... hoeveel gram zit er ook alweer in een banaan. Oh. Dit was bij mijn opleiding wat ik er niet in kreeg. Ik, ik, ja, het lukte me niet om dat allemaal te onthouden. Wat nou,
0: weet jij dan als je gewoon naar je eigen dieet kijkt... van ik wil dus ongeveer rond die 100 gram aan, aan koolhydraten zitten per dag. Ja. Hoe weet je dan ongeveer wat dat is?
1: Nou ja, ik zit zelf wel een stukje lager. Ik zit, wel, oh ja. Ja, ik zit wel keto, ja. Dus ik ben in ketose op dit moment... In mijn vetverbranding. En het um,
0: is, uh, hoe laat is het? Het is nu uh, half één ongeveer.
1: Ja, maar ik denk dat ik de hele dag wel ongeveer in, uh, in mijn vetverbranding zit. Ja. Maar weet je, ja, dat, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Dus um, wat ik het makkelijkst vind en wat ik ook altijd aanraad ga... is kijken van oké, okay, wat zijn nou de grote koolhydraatbronnen in mijn dag? In mijn voedingspatroon? Dus inderdaad vaak brood, pasta, rijst, aardappelen. Als je dat weghaalt, ja, dan kom je al een heel eind. Dus dan zit je al eigenlijk heel snel onder die 100 gram. En dan is tellen dus niet per se nodig.
0: Dus dan kijk je alleen nog welk type groente eet ik. En als je dan bijvoorbeeld, want ik weet dat in Keto-hoek ook het stuk vlees ja. heel populair is. Hoeveel koolhydraten zit er nou in een goede lab vlees? Nul. Helemaal geen koolhydraten? Niks.
1: Kijk, als jij een, een snietsel neemt met een paneerlaagje ja. erop, zit de koolhydraten in. Vlees, nul. Vis, nul. Schouw- en schelpdieren, nul.
0: Daarom zo populair in het ketogene dus.
1: Ja. ja, en om te voorzien in je eiwitbehoefte. Want die is echt wel een stuk hoger dan wat we vaak denken. Zeker, en kijk, dat is natuurlijk ook weer de vraag van... oké, okay, wil jij je gemiddeld voelen? Ga je voor een mager zesje? Of ga je voor een dikke acht? En dat, daar zit voor mij ook het verschil in met je eiwitinname. Ja, ga jij voor een mager zesje met 0,8 gram... Of ga jij een stuk hoger zitten richting de anderhalf? Ja, dat is wat ik aanraad en wat ik zelf ook doe.
0: Ja, en, en je hoort bij sporters zelfs vaak, uh, want ik, ik doe het ook wel eens met, met onderzoek en mijn vragen echt. van Als je tien trainingsmomenten in de week hebt, een actief leven, drie kinderen onder de zes, uh, alles op de fiets, ja. uh, bijna 4000 calorieën per dag verbranden. Um, wat, heb ik no wat heb ik nodig? En dan, uh, dan hoor je toch wel vaak dat ze zeggen, hé, je moet wel een beetje koolhydraten eten, anders ga je je spieren verbranden. Nee. Nee.
1: Nee, kijk, je moet, um, je, je moet sowieso genoeg energie binnenkrijgen, maar je gaat niet je spieren verbranden als je te weinig koolhydraten eet.
0: <lacht> je fronsde met ja, bijna ben... een beetje streng kijkt je me aan. Wat zeg Dat je ik... nou toch?
1: <lacht> ik, ben, ik ben helemaal verbaasd <lacht> over de vraag. Nee, dus je wil voldoende energie hebben, tuurlijk. Kijk, als jij te weinig maar energie. Maar je
0: ziet het bijna als een belediging als iemand zegt je hebt een beetje koolhydraten nodig.
1: Ja, omdat het niet zo is. Het is er zo ingeprent, maar dat is dat zo. Dus het gaat dan vooral zo. om die
0: proteïne. Want, want daar zit ik en je vet. bijna wel op 3 drie, drie gram, denk ik ongeveer ja. eh, per kilo lichaamsgewicht. En ik weeg 102, 103.
1: Ja, maar wat wel zo is... kijk, um, eiwitten, de helft daarvan... wordt ook weer omgezet tot glucose. Dus ja. alsnog een piek in je bloedsuiker. Ja, ja. Dus je wil er wel voor zorgen... dat die vetcomponent erbij zit. Dus ik, het is niet dat ik alleen maar zeg... oh, we eten 100% eiwit. Dat is ook helemaal niet realistisch. Maar dat is natuurlijk ook weer wat je ziet in de natuur. Als jij vlees eet, zit er vaak ook wat vet bij. Ja. Dat is voldoende. Als dus je de eet, eraf snijden op je nee. bord laten liggen? eten. Lekker. Geeft smaak. <laughs> ja.
0: Zo joh. Koolhydraatarm hebben we volgens mij ja. helemaal gehad. We zitten in, in, in ketose. Ja, Jij vooral. in onze
1: vetverbranding. Ja. Ja.
0: Um, 100 gram ongeveer, 130 zeg maar, bij koolhydraatarm. Hoeveel gram zit je dan ongeveer bij, uh,
1: bij keto? ketose? Of, uh, aan um, koolhydraten? Er wordt vaak gezegd 20 tot 30 gram. Zo. Ja, maar... niet eens een banaan. Nee, maar grote kanttekening. Kijk, het, is, het doel van, van keto is in ketose zijn, in die vetverbranding zijn. Dat is voor een, uh, nou ja, een sedentair zittend iemand... is dat niet hetzelfde als voor een wielrenner. Kijk, een wielrenner zal waarschijnlijk met 100 gram... nog steeds in zijn vetverbranding zitten. Dus ik vind het altijd een beetje discutabel om te zeggen... oh ja, dat is 20 tot 30 gram. Maar als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander die niet zoveel doet... dan ga je wel richting de 20, 30 gram... Om er zeker van te zijn dat je in die vetverbranding zit. Maar ook daarbij weer, kijk, je, kun, je kan dat ook trainen. En dat is die metabolische flexibiliteit. Kijk, jouw lichaam die kan en koolhydraten verbranden en vetten verbranden. En het is niet erg als jouw lichaam af en toe koolhydraten verbrandt. Dat is prima. Dat is ook waarom ik denk niet iedereen hoeft 24/7 uh, keto te doen. Absoluut niet. Maar je wilt wel dat je lichaam die flexibiliteit behoudt. Dus dat het en koolhydraten. Ja, ja, ga door, ga dat door. het en koolhydraten kan verbranden en dat het vetten kan verbranden.
0: En met flexibiliteit bedoel je dus dan inderdaad dat dat het in staat is dat allebei te doen ja. zonder afhankelijk te worden van een of ander.
1: Precies, ja. En eigenlijk, nou ja, je wordt niet snel 100% afhankelijk van vetverbranding, maar veel sneller van koolhydraatverbranding. En dat is ook wat je ziet tegenwoordig. Dat heel veel mensen en hun lichamen moeite hebben om dus over te gaan op die vetverbranding. En het vasten,
0: hè, wat tegenwoordig ja. natuurlijk ook zo populair is. Of het nou intermittent fasting is met in die, in die blokken, in die ramen waarin mm -hmm. je kan eten. 16-8, meest populair. Of veel mensen doen het tegenwoordig ook van... Uh, ik eet vijf dagen uh, redelijk normaal, ja. drie maaltijden binnen hou niet echt rekening met de tijden en dan twee dagen ga ik echt vasten. Uh, allerlei vormen daarvan heeft dat hier ook mee te maken.
1: Ja, um, want het is natuurlijk zo dat als jij niet eet... dat jij je bloedsuiker in principe stabieler houdt. Dus je lichaam hoeft minder insuline aan te maken. Dus gaat over op die vetverbranding. Maar daar wil ik wel een grote kanttekening bij plaatsen. Kijk, als jij, en dat, dat zie ik dus heel erg veel in de praktijk... ik werk voornamelijk met vrouwen... die veel ballen hoog te houden hebben. Een erg gestresst leven hebben. En die zichzelf dan in die intermittent fasting gaan pushen. Eigenlijk verschrikkelijk trek hebben, ja, dan werkt het niet. Nee. Want dat is dus ook de reden waarom ik zelf die bulletproof neem voordat ik ga sporten. Omdat cortisol eigenlijk een beetje het, hetzelfde effect heeft. Ja, hetzelfde effect heeft als wanneer ik een banaan zou eten. Ja, dat is gewoon een, uh, een stijging in mijn bloedsuiker.
0: Denk je ook niet dat sowieso het vaste, de verkeerde motivatie zou zijn om ermee af te vallen? Dat dat
1: um, helemaal
0: niet de goede motivatie. Dit is meer een gevolg toch van wat je doet dan een doel?
1: Kijk, ik denk sowieso dat um, afvallen als doel, dat, ja, dat raad ik sowieso niet aan. Dat is ook waar ik uh, veel aandacht aan besteed, van oké, okay, wat zijn je andere motivatoren, zeg maar waarom, waarom wil je afvallen? Er zit altijd een doel achter dat doel. Dus ik denk ook met het intermittent fasting verhaal van oké, okay, wat is je doel? Wil je meer helderheid? Wil je um, gezond ouder worden? Weet je, Noem het, maar maak het ook wat groter dan dat afvallen.
0: En het is natuurlijk een, uh, dus eigenlijk een manier ook om die flexibiliteit te trainen kan ja. zijn wel door te vasten. Dus ja. dat je weet oké, okay, uh, soms neem ik wel uh, misschien die, 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 dat broodje met weet ik veel wat die koolhydraten. Uh, maar ik kan dit ook.
1: Ja. Ja, nou kijk, en wat, um, wat je eigenlijk doet met, met keto, of met dus hoger zitten in je vet, is een beetje dat vaste nabootsen. Want wat je met dat vaste wil, is dus je bloedsuiker stabiel houden. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende vormen, hè? maar als jij die 16, 18 doet, dan ben je vooral bezig met dus die bloedsuiker. Als je langer gaat, 20 tot 24, autofagie, dus daadwerkelijk het, het opruimen van je systeem.
0: Ja, want autofagie is het opruimen van je systeem, maar leg het nog eens uit.
1: Um, dat is dat de beschadigde cellen, eigenlijk worden opgeruimd. Dus dat je lichaam die, ja, een, een soort van opeet... om het maar even simpel te zeggen. Um, dan wil je niet eten. Maar ik geloof erin dat autofagie... of in ieder geval die stap, die vorm van, uh, van vasten... dat dat niet jouw beginstap is. Als jij kijkt naar de gemiddelde Nederlander... die moeite heeft met overgaan op de vetverbranding... die veel stress ervaart... Ja, dan moet jij niet uh, 24 uur of langer gaan vasten.
0: Hebben we keto goed uitgelegd al? Het, wat het nou precies is?
1: Nou, um, ik weet niet of we dat hebben gedaan. Mochten we dat niet hebben gedaan. Kijk, keto is eigenlijk de... Um, de de vorm van koolhydraatarm waarin je in die vetverbranding zit. En we zeggen snel van oké, okay, dat is 20 tot 30 gram koolhydraten. Maar eigenlijk wat je met keto wil is vetverbranding. Zodat je ketonen produceert en dat dat je energiebron is.
0: En als je mij eens meeneemt door een dag eten, ja. hè, in jouw geval. Dus um, je zegt ik ben eigenlijk de hele dag in ket ketose. Maar dat betekent niet dat je de hele dag niet eet.
1: Nee, nee ik eet absoluut. Ik neem over het algemeen drie maaltijden. Kunnen ze ik... dus
0: alle drie langslopen?
1: Ja. Ja, um, ik laat het sowieso afhangen van, van hoe ik me voel. Want daar geloof ik ook echt in dat als jij koolhydraatarm eet. niet meer afhankelijk bent van jouw bloedsuiker. kun je eindelijk intuïtief eten. Ik weet, intuïtief eten is een mega hype op dit moment kan alleen als je koolhydraatarm eet. Daar geloof ik echt heilig in. Want anders ben jij je bloedsuiker constant aan het voelen. Of in ieder geval die, die rollercoaster. Dat is niet intuïtief eten. Dat is gewoon puur je, ja, je systeem die het een soort van overneemt. Dus ik laat het er wel een beetje van afhangen. Van, oké okay, Heb ik zocht een strek? Ook ga ik wel of niet sporten. Maar laten we ervan uitgaan dat ik, dat ik sport. Dan neem ik dus een um, decaf koffie. Geen cafeïne, want dat zorgt juist voor een piek in mijn cortisol. Dat wil ik niet, um, want daarvoor neem ik, die, neem ik die bulletproof. Dus ik neem een decaf-espresso met uh, wat MCT erin. Dan ga ik sporten.
0: Doe je dat thuis of op de gym?
1: Uh, doe ik thuis, ja. ja, ja. Um, ze ze ja, is ja, wat,
0: niet in elke gym nee. begrijpen wat je doet <laughs> nee. met je decaf je, en je MCT. Precies, hobby.
1: ik weet dat ik een beetje speciaal ben. Je, dus je eigen ik, stash ik doe dat. misschien.
0: <laughs> Doe het kastje van normen even <laughs> over, jongens. Het is een
1: heel interessant kastje. Nee, dus ik, uh, ik, ik weet dat ik mijn ijs heb, dus ik doe dat gewoon thuis. Um, dan, uh, mijn ontbijt is vaak iets van eieren. Dus dat kan een omelet zijn, dat kan een, uh, iets van scrambled eggs zijn. Veel, of in ieder geval ja wel drie tot vier eieren. Zo, um,
0: elke dag, min of meer elke dag?
1: Ja, ja, ik ben ook niet bang voor mijn cholesterol. <laughs> Want ik weet dat dat uh, natuurlijk wel gezegd wordt van... Oké, okay, cholesterol, eieren, is dat geen probleem? Nee, je lichaam die maakt namelijk zelf cholesterol aan. 95% van je cholesterol wordt door je lichaam gemaakt. Dus als je meer cholesterol eet, dus meer eieren, schaal- en schelpdieren, dan gaat je lichaam gewoon minder maken. Cholesterol is gezond. We hebben cholesterol nodig.
0: Goed, ja, ik heb, we, we hebben kip <laughs> thuis, dus ik, neem, en, uh, ik ben de laatste tijd erin gedoken om ze rauw te eten weer. Oh, ja. Dus oh, dat vind ik wel boeiend. Ja, want uh, best wel veel onderzoek naar gedaan. Dat je echt ja. wel meer opneemt nog van een ja. Ei. ja Maar voor mij was het ook gewoon praktisch. Dat ik dacht, nu gooi ik ze, ik gooi ze in de mixer. Ja, top. En ik gooi, gooi er een beetje paddenstoel extract bij. En ik heb wat... Uh, Zo'n planktonpoedertje. Dan ja. gooi ik vaak toch wel wat groenten bij. neem ik een handnoten en dan heb ik die shake met groenten en deze dingen. Erin. Nou, je bent ben gewoon klaar. Oh, top. Ja. Ja, maar rauw kan heel goed. zou het niet doen van de bio-industrie nee, natuurlijk. Nee,
1: dat absoluut niet. je dus... eigen kippen. Ja, ja, dat is top. Ja, want inderdaad, dat kun je heel makkelijk door een shake doen... En het is meteen en je eiwitbron en je vetbron. Want ja, je hebt natuurlijk je dooier waar vetten in zitten. Ja. Dus je bent meteen weer stabiel met je bloedzuiger. Ik doe steeds
0: twee, soms is drie. En ook niet elke dag. Maar als ik nu jou hoor, dan durf ik het straks wel
1: aan te denken. Iedere dag drie. Ik zou het lekker doen, ja. <laughs> dus dat is vaak mijn ontbijt, eieren. Um, smiddags is het, nou dat hangt een beetje van het weer af. Nu het weer wat lekkerder weer wordt, is het misschien een salade, maar altijd met voldoende eiwitten. Dus ik zorg er echt voor dat er een goed stuk zalm bij zit. Of uh, dat ik garnalen erbij eet. Of iets van gerookte kip, mozzarella. Iets in die richting. Wel altijd dus voldoende. Voor mij is voldoende ongeveer nou, 130 gram. Van dus daadwerkelijk die eiwitbron. Um, natuurlijk dat ik daar voldoende vetten aan toevoeg. Dus kijk, bij zalm zit dat automatisch. Ja. Dan heb je natuurlijk gewoon je omega 3 vetzuren. Um, maar als ik um, gerookte kip neem... dan zorg ik er wel voor dat ik er even wat extra olijfolie bij doe. Want kip is natuurlijk veel magerder. Dus dan wil je zelf die vetten er wat aan toevoegen. Dus sowieso als ik... En uh, s'avonds kip eet, dan doe ik altijd kippendij. Want dat is natuurlijk veel vetter dan dat kipfilet is. Ook veel smaakvoller, vind ik zelf. Maar goed, dat is, uh, dat is mijn mening. Doris ook zo um, te zien.
0: <laughs> Kippendijen fan. Kippendijen Doris. <laughs>
1: Ja, het is gewoon veel lekkerder. Dus ook bijvoorbeeld het, het vel van de, van de kip zou ik ook zeker eten. Super goede collageenbron, dus dat wil je ook wel binnenkrijgen. krijgen. Hier heb je
0: meteen een puzzeltje. Ja. Want je, we zitten in die drie maaltijden. Ik ben we nog wel benieuwd wat je nog voor je avondmaaltijd naast dat kippendijtje eet. Ja. Zullen we dat eerst doen? Ja. ja. Stel ik daarna mijn vraag.
1: Um, nee, dat zijn dan dus vaak wat groentes. Dus dat is bijvoorbeeld um, pompoen met, uh, met biet. En dat doe ik dan uit de oven. Dat vind ik lekker om te maken. U
0: van die traybags?
1: Uh, ja, maar ik doe de... Of in ieder geval de groentes wel, maar ik doe, ik doe de kip daar niet bij. Nee, want ik Ja, ik hou, ja, hou ervan als die kip lekker krokant is. Zeker dus die kippendij. Uh, dus dat doe ik vaak los. En dan doe ik er eventueel nog wat geitenkaas of zo overheen. Of een beetje feta. Um, ik let wel op met zuivel. Zeker melk. Dus ik zei net van... oké, okay, als ik naar een uh, koffietentje ga... doe ik wel een cappuccino. Omdat ik een beetje de balans voor mezelf... heb opgemaakt van oké, okay, wat vind ik erger? Een beetje zuivel. Of die... Uh, zonnebloemolie. Ja, die zonnebloemolie... vind ik echt erger. Dus dan ga ik toch voor een... Uh, voor een normale koeienmelk... cappuccino. Um, maar in principe, ik, ik drink geen melk. Uh, ik neem af en toe misschien een beetje yoghurt... maar meer kokosyoghurt. En zou je
0: dat wel doen als je het uh, rechtstreeks van de boer. Ja. Gewoon helemaal vers.
1: Maar het ligt er ook weer heel erg aan hoe jouw darmgezondheid is. Kijk, als jij, want zuivel kan wel weer een ontstekingstrigger zijn, zeker voor je darmen. De gemiddelde mens heeft niet hele gezonde darmen. Dus in mijn geval denk ik, nou weet je dat, dat is prima, daar is prima ruimte voor. Maar als ik mensen met darmklachten krijg, eerst die zuivel eruit, darm herstellen en dan is er zeker weer een beetje zuivel mogelijk. En dan is van de boer natuurlijk top. Ja. Sorry, joh. Um,
0: ik zei al, je hebt die drie maaltijden geschetst. Um, en het is meteen een soort puzzeltje. Dat je eigenlijk kijkt, oké, okay, ik wil dus uh, flink in de proteïne ja. zitten. Bij elke maaltijd. Ja. Bij elke maaltijd zit wat vet. Zijn, zijn er nog meer puzzelstukjes die jij eigenlijk zo bij elkaar legt per maaltijd?
1: En laag in koolhydraten. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn stappenplan. Dat ik kijk, uh, mijn eiwitten zijn inderdaad mijn prioriteit. Zit daar van zichzelf al vet in of voeg ik die zelf toe? En um, nou ja, wel gewoon een beetje koolhydraten, producten laag in koolhydraten ter variatie. Wat dus een beetje fruit kan zijn of een beetje groentes. En dat je daarin kan afwisselen.
0: En uh, het hele fenomeen nood. Hoe zit dat bij keto?
1: Noten. Ja. Um, kan. Maar mm, zou ik ook een beetje mee oppassen? Kijk, wat ik veel zie als mensen keto gaan eten: van oh, dan gaan we helemaal lang leven de amandel. Ja. Een beetje amandelen is niet erg, maar het is weer hetzelfde verhaal... als met die zonnebloempitten. Kijk, amandelen zijn heel hoog in omega-6. Pinda's zijn ook heel hoog in omega-6. Als jij dan alleen maar amandelmelk gaat drinken... Uh, allemaal dingen met amandelmeel gaat bakken... en daar ook nog eens pindakaas op smeert... Ja, dan zit je weer heel hoog in die omega-6.
0: Dus no maar noten in algemene zin. Een paranoot of een andere ja. noot, een walnoot erbij. Dat, dat, dat of dat macadamia-noten,
1: prima. Maar je wil wel weer kijken van oké, okay, waarom neem ik dat? Is het een tussendoortje? Nou ja, eerste vraag, heb je trek? Dan heb je eiwitten nodig. Die haal je nauwelijks uit noten. Dus dan wil je gewoon zorgen dat je een goede hoofdmaaltijd hebt. Dus bijvoorbeeld door een salade of zo dus doe ik zeker noten. Want dat maakt het ook gewoon lekker. Dat geeft een, een beetje een crunch. Um, maar het, het is geen snack... Sowieso zou ik dus niet snacken. Maar als jij trek hebt, dan ga je eten, dan ga je eiwitten eten. Dan neem je geen noten.
0: Je zegt niet snacken, dus het liefst gewoon die drie maaltijden ja. op de dag. En verder niks tussendoor.
1: Kijk, als dat een keertje gebeurt, is dat natuurlijk niet uh, dramatisch. Ik, ben, ik, ik zit wel een beetje in het grijs. Dus ik geloof niet in, van oh, het moet allemaal heel strikt en heel streng. Maar 80, 20 Ja, zoiets. Na misschien uh, 85, 15. <laughs> je blijft streng. Maar dat is voor mezelf. Hè? Kijk, want ik, ik weet ook hoe ik me voel als ik niet koolhydraatarm eet. En daar kom ik ook weer op dat verschil van weet je, een mager zesje. Wat, wat een mager zesje blijkt te zijn en wat ik me eerst niet realiseerde. Als ik nu koolhydraten eet, nou, ik voel me echt als door een bus overreden. Het is echt alsof ik een kater heb zonder dat ik heb gedronken. Wow. Dus dan denk ik van ja, weet je, die, die impact is, is wel gewoon heel groot. En dat heb ik niet bij één maaltijd hoor. Kijk, als ik een frietje eet, dan ben ik nog steeds helemaal oké. Okay. Maar als ik uh, s ochtends mijn dag begin met, uh, met pancakes en smiddags uh, een broodje ergens eet. en s'avonds voor die patat ga, ja, dan voel ik, dan kun je, ja, dat is verschrikkelijk de volgende dag.
0: Is het steeds in te denken van: van ik ben altijd, um, als ik bijvoorbeeld in een vaste periode zit, uh, intermidden, dan uh, ik moet ik echt uitkijken dat ik niet te veel afval. Ja. Um, als ik jou zo goed hoor, dan, dan moet ik eigenlijk vooral... met nog meer proteïne aanvullen uit voeding... Ja. Dan, uh, dan dus nou, vormen.
1: Kijk, in jouw geval denk ik niet. Want je zegt net dat je op drie gram, zit, uh, drie gram eiwitten zit. Ja, dat is, nou, een streven, dat is ja. hoog. Um, dus ik denk dat je meer vet nodig hebt... En dan is ook de vraag van, oké, okay, waarom doe jij dat intermittent fast? Als dat bijvoorbeeld 16 uur is... Ja, dan denk ik dat je prima daar vet aan kan toevoegen. Dus dat je wel bijvoorbeeld zo'n bulletproof neemt... En dan krijg je ook weer wat extra energie binnen...
0: En dat dus, breekt het vaste niet?
1: Nou kijk, de, het ligt er dus een beetje aan wat het doel is van jouw vaste. Als het vaste is om je bloedsuiker stabiel te houden. Kijk, in principe zeg je als, um, als je calorieën binnenkrijgt, dan breek je het vaste. Maar mijn vraag is van oké, okay, wat is het doel van jouw vaste? Is dat uh, nou ja, dus daadwerkelijk die zo goed mogelijk of zo diep mogelijk in die ketose, in die vetverbranding komen. Ja, dan maakt het niet uit als jij wat vetten gaat eten. Dan kom je daar eerder alleen maar dieper in. Ah, ja. Goeie, ja, zeker goeie zeker dit. als je MCT toevoegt, ja, ja. dan kom je nog dieper in, in ketose, absoluut. Mooi, heel mooi. Ja, dus wat extra vetten toevoegen zou ik dan in jouw geval ja. doen. Bij de meeste mensen is het eiwitten.
0: En kunnen we eens een lijstje langslopen van, uh, als we jouw puzzel hebben, hè? dus het is ja. dus koolhydraatarm, zo min mogelijk koolhydraten eigenlijk. Um, je hebt vetten en je hebt vooral proteïnen, dat is je puzzel. Ja. Kun je lijstjes maken van die vetten, waar haal je die? Je noemde al zalm, je noemde al mm -hmm. kip. Uh, je noemde mozzarella. Dat is ja. ook voor de proteïne meteen. Ja. Kun je die lijstjes afgaan? Van Eerst even de vetten. Waar, waar ja. haal je die nou het liefst uit in, dit, in deze manier van eten? Ja.
1: Um, je vetten kan je dus uit kokosolie halen. Um, dus ook MCT. MCT wordt eigenlijk gemaakt uit kokosolie. Dus kokosolie bevat een lage hoeveelheid MCT. Wil je echt alleen die MCT hebben... voor dus echt die, nou ja, die energiekick... dan neem je dus MCT. Um, roomboter is een goede vetbron. Ghee is een goede vetbron... Um, olijfolie niet te veel verhitten. Dat is, wel, ja, dat is gewoon niet goed. Um, Avocadoolie kun je ook gebruiken. Ook liever koud. Dus ook bij bijvoorbeeld salades of zo. Dan heb je natuurlijk vette vis, uh, schaal- en schelpdieren, vlees, als het, als het vet uh, vlees is... Um, mayonaise kan goed, maar niet de mayonaise uit de winkel. Want zelf maken. <laughs> helaas, ja, zelf maken. Kijk, in principe is het top qua, um, qua wat, het, wat het biedt, want het is gewoon een hele mooie bron van vet. Maar als je het uit de winkel haalt, dan zit er zonnebloemolie en raapzaadolie in en suiker. Dus je wil dat zelf maken. Nou, er zijn wel merken, die, die komen wel wat op, die het met avocado-olie doen. Als je het thuis zelf wil maken, zou ik het ook echt met avocado-olie doen. Want die is gewoon wat milder qua smaak. Als je het met... Um hoe heet het met olijfolie doet, ja, dat is gewoon best wel heftig. Um, dus dat kan een goede vetbron zijn. Um, als je wel een beetje zuivel daarbij wil doen, oh, trouwens kokosjoghurt is ook nog een goede, een goede vetbron. Als je wel een beetje zuivel doet, kun je bijvoorbeeld Griekse yoghurt doen, um, kazen kun je doen als vetbron. Um, is kefir goed?
0: Er zit niet zoveel vet in volgens mij,
1: Kevier zit niet zoveel vet in, uh, maar kan wel goed zijn. Het is sowieso gefermenteerd. Dus dat is dat... Goed voor
0: de darmen in ieder geval. Precies, ja. ja, het
1: kan goed zijn voor je darmflora. En wat je sowieso ziet als iets gefermenteerd is, dan is het gewoon een stuk vriendelijker voor je darmen. Dus daarom zou ik ook altijd liever yoghurt nemen dan melk. Want melk, ja, daar zit gewoon nog veel meer lactose, dus veel meer melksuiker in. En daar kun je, kan je weer last bij krijgen met je, uh, met je vertering.
0: Ik ben best wel een praktische eter ook, als, ja. ik, als ik niet met mijn vrouw en kinderen eet vooral. Uh, dus die, die, die tussenmaaltijd eet ik vaak gewoon of ergens anders, of ik ben ja. thuis en de kinderen zijn op school. Daar ben ik heel praktisch. Is het dan bijvoorbeeld een goed idee om... als ik een proteïnerijke maaltijd heb... en ik heb niet iets uh, vettigs als vis of vlees voor handen... om een lepeltje olijfolie, bijvoorbeeld koud, naar binnen te
1: hakken? Hmm, kijk, je krijgt daarmee je vet binnen... maar je krijgt niet je eiwitten binnen. En je wil die eiwitten. Dus wat, op het moment dat je trek krijgt... is het je lichaam die zegt... joh, ik heb die eiwitten nodig. Ja, dan kun jij... dat is eigenlijk dus wat veel mensen doen met een bulletproof. Dan leg je het gewoon plat met dat vet... En het is niet wat je op dat moment nodig hebt.
0: Dus liefst die combinatie.
1: Ja. ja. ja.
0: Vetten heb je gezegd. Uh, de proteïnerijke voedsel die jij. Uh, ja, er nou, zit,
1: zit wel een beetje overlap in. Dus vaak, uh, als je dus bijvoorbeeld vlees neemt. Wat vet, wat vet vlees is. dan zit dat natuurlijk ook al. daar heb je daar ook al je eiwitten in. Um, vis, schelpdieren. kaas zit ook wel wat. Um, wat eiwit in. in. Beetje afhankelijk van de soort. Um, Griekse yoghurt zit een beetje eiwitten in. Um, je kan eventueel wij gebruiken. Um, ik merk dat ik daar zelf een beetje op terugkom. Ik adviseerde dat eerst best wel veel. Maar ik merk dat ik nu wel voorzichtiger ben van oké, okay, heb je darmklachten, dan zou ik dat gewoon niet doen. Want ja, wei wordt natuurlijk gemaakt van, uh, van melk. Um, als jij gezonde darmen hebt. Kan het waarschijnlijk wel. Dus je kan daar ja, het is ook gewoon een beetje experimenteren. Dat is het eigenlijk met, met alles wat je gaat verschuiven. En gaat veranderen op het gebied van leefstijl. Ga ook vooral kijken wat voor jou werkt. Want hoe ik koolhydraatarm eet. Kijk, er zijn vele wegen naar Rome. Dus hoeft niet per se op mijn manier.
0: En de groentes die je erbij doet?
1: Um, eigenlijk alles alle groentes. Ik ben daar niet heel streng in en ik nee um, ja, natuurlijk geen aardappelen. Want ik, ik doe ook geen zoete aardappel. En ik weet dat er wel mensen zijn die, uh, nou ja, die daar mogelijk wat anders over denken. Maar als je kijkt hoeveel koolhydraten het bevat, ja, wel een hele hoop. Dus ik ben daar zeker in een beginsituatie, als mensen over willen op die vetverbranding, zou ik het niet doen.
0: Daar zitten we al een beetje in, uh, in, in de hoek van, stel dat mensen nu luisteren en denken, oh dit wil ik eigenlijk wel eens gaan proberen. Ja. Wat zijn nou de veilige stappen hier naartoe?
1: Ja, ik zou sowieso zeggen, ga eens door je keukenkastjes heen en gooi de margarine, halvarine, zonnebloemolie, alles weg. En ga ook eens checken van, oké, okay, waar zit het eigenlijk allemaal in? Dat raad ik ook vaak aan van, ga nou eens etiketten lezen. Um, kijk, het liefst koop je je voeding met geen etiketten. Dan weet je wat erin zit, dan is er ook geen etiket nodig. Maar tegenwoordig gebruiken we dat toch een hoop. Dus ga bijvoorbeeld eens je pesto checken. Nou, waarschijnlijk zit daar uh, zonnebloemolie in. Er is trouwens een goede bij de... Ecoplaza, die is met 100% olijfolie. Dus ze zijn er wel. Maar ja, ga dat uh, eens ervaren of ga dat eens opzoeken. Wat je daadwerkelijk binnenkrijgt. Dus dat zou sowieso mijn tip zijn voor iedereen. Of je wel of geen koolhydraatarm wil eten. Je wilt gewoon wel een voedingspatroon hebben. Wat laag is in, uh, of wat ontstekingen laag houdt. Als je dan wil gaan kijken naar koolhydraatarm. Zou ik altijd beginnen met je eerste maaltijd. Dus ik zou gaan kijken naar je ontbijt. Wat neem je nu? Wat, waar kan je dat in veranderen? Dus als jij bijvoorbeeld uh, iets van havermout neemt... Nou, dan hou je waarschijnlijk van zoet Dus ga dan eerst naar Griekse yoghurt of naar kokosyoghurt... met bijvoorbeeld wat noten en wat bessen. Ik zou er wel twee eieren bij eten, want anders is het gewoon niet voldoende. Dan, je, dan kom je niet aan die eiwitten. En dat vertaalt zich weer gedurende de dag, dat je gewoon weer meer trek krijgt. Dus je wilt er zeker van zijn. Iedere maaltijd bevat voldoende eiwitten.
0: Plantaardig keto is geen optie, hè?
1: Um, ik, Ja, nee, zou ik niet doen.
0: Want ik nee. hoor je al vlees, vis, <laughs> eieren voortdurend.
1: Ja, ja. Kijk, vegetarisch... Het is
0: natuurlijk sowieso wat lastiger als je helemaal plantaardig eet.
1: Um, nou ja, dan heb je vooral veel kokosolie. Uh, dan kun je ook wel avocado gebruiken en avocadoolie dus. Kijk, het, het kan, het wordt gedaan. Ik raad het echt af. Want wat je dan ziet is dat je veel hoger in je vetten gaat zitten, lager in je eiwitten en dat je dus echt mensen krijgt die zeggen van joh ja het is normaal dat mijn haar uitvalt op keto. Nou dat is niet zo. Dan, Door, dan niet. gaat er niet. Nee. Dan, en dat kun je ook wel aan je lijf voelen toch? Ja. Het is gewoon een enorme rode vlag dat er iets misgaat.
0: Dus je kijkt, die eerste maaltijd. Hoe eet ik nu en wat ja. kan ik daar nog aan veranderen? Om, uh, je gaf al een mooi voorbeeld daarvan. En dan de volgende stap. Want het is niet iets waar je meteen vanaf dag één... als je het niet nou, gewend bent, in kan, toch?
1: Jawel, kijk, het kan. Maar um, kijk mijn visie is, je wil leefstijlverandering. En ik geloof erin dat als jij je leefstijl wil veranderen... dat je dat stap voor stap doet. Het is een soort van sneeuwbaleffect. Jij neemt die eerste stap. Je voelt dat je dit kan. Kijk, dat is natuurlijk ook de vrouwen met wie ik werk. Die hebben al honderden diëten geprobeerd. En die, ja, die zijn ontzettend aan Yo Nooit
0: die eten
1: hè? Nee, nee. dus je, je wilt een leefstijlverandering. En wat ik dan zie als mensen een soort van heel cold turkey... Kijk, dat kan goed gaan hè? Het hangt ook af... Ik zou zeggen, mannen die kunnen eerder cold turkey. Die zijn gewoon wat minder... Ja, of in ieder geval wat, wat minder um, emotioneel ook betrokken bij hun eten. Dat zijn vrouwen veel meer. Ja, oprecht. Ja, ja. Leef je ja. de emotie. <laughs> Dat wel, maar het is wel fijn om die emotie een beetje uit je voeding te halen. Dat geloof ik wel. Um, dus door het stap voor stap te doen en ook het vertrouwen te krijgen van joh, ik. ik ja, ik kan dit. Ik, ik krijg weer vertrouwen in mijn lichaam. In de keuzes die ik maak. Ik weet, ik weet wat ik aan het doen ben. Ja, van daaruit volgt de volgende stap. Dus ik zou het eigenlijk per maaltijd doen. Tenzij dat je denkt, joh, ik hou ervan om gewoon heel cool Turkey ergens in te gaan. Mag ook. Maar de vraag is wel van, oké, okay, ga je het dan ook op de lange termijn volhouden? Want ik geloof niet dat keten of koolhydratarm iets is dat je nou ja, af en toe even doet. Zorg, maak het je leefstijl. Ja, en ook dus je... niet
0: als periode. Maar echt gewoon kijken of dit de rest van je leven vol te houden is.
1: En kijk, dat kan natuurlijk wel in, in gradaties. Dus misschien dat jij bepaalde periodes uh, in ketose zit... en de andere uh, periode koolhydraatarm. Maar ik zou het toch in ieder geval heel Nederland aanraden... om onder de 130 gram koolhydraten te gaan zitten. Dus in ieder geval die grote... want ik, ik weet dat ik grammen zeg en dat, is, dat staat haaks op mijn filosofie. Want ik wil niet dat je gaat tracken. Maar dat je wel gaat kijken van oké, okay, wat zijn de grote koolhydraatbronnen die ik eet... Hoe kan ik die weglaten en voor wat kan ik die vervangen? Vet en eiwit.
0: Zijn er risico's eigenlijk? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen of bepaalde aandoeningen dat je hier echt niet aan moet wagen?
1: Ja. Niet dat ik weet. Nee, kijk, de, het cholesterolverhaal wordt natuurlijk vaak gezegd... maar dat is... Hebben we daar nog tijd voor? Want het is oh, wel ja. oké. Okay. Het <laughs> is ook weer even een uitstap. Um, kijk, het cholesterolverhaal. Er wordt dan snel gezegd van oké, okay, je LDL is je slechte cholesterol. LDL wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Maar wat we inmiddels dan weten... Weet um, jij vast? Low Density Lipoprotein. Ik moest wel even nadenken, maar oh. <laughs> dat is hem. Um, dus... Dat is in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Uh, maar we weten inmiddels dat je twee typen LDL hebt. Dus je hebt een gezond, fluffy LDL, wat groter, en je hebt een kleiner, beschadigd LDL. Nou, je kan dan een, een uh, LDL-partikeltest doen. Dat is heel kostbaar. is ook allemaal niet nodig. Want als je gaat kijken naar je andere cholesterolwaardes, naar je triglyceride en je HDL. Triglyceride geeft aan hoeveel vet er door jouw aderen zweeft. Dus eigenlijk hoe goed jouw lichaam in staat is om vet te verbranden. Dus aan zo'n Triglyceriden kan ik zien van oké, okay, is iemand metabolisch flexibel? Als die hoog is, nee. Dus dan wil je ervoor zorgen dat je die koolhydraatinname laag houdt, zodat iemand weer op die vetverbranding over kan gaan. Dus die neem je mee in het LDL-verhaal, triglycerides. Dan je HDL-cholesterol. HDL is beschermend tegen hart- en vaatziekten, dus die wil je zo hoog mogelijk ja, hebben.
0: Die H, die H staat voor high dan
1: waarschijnlijk. Ja. ja. En um, die kun je dan dus verhogen door bijvoorbeeld omega-3. Dus uit uh, vette vis. Um, maar ook bijvoorbeeld beweging en nou, eigenlijk gewoon je hele, je hele leefstijl. Als jij dan dus ziet dat jouw triglycerides laag zijn... dus jouw lichaam is goed in staat om vet te verbranden... en je HDL, je gezonde cholesterol, is hoog... dan maakt het niet uit dat jouw LDL hoog is... want dan heb je een gezond type LDL. En dat is dus wat je in heel veel onderzoeken ziet... op het gebied van, uh, van koolhydraatarmen van keto. Van, oh, alle waarden verbeteren... maar die LDL schiet omhoog. En dat werd lang gezien als een probleem. Maar we weten nu dat de, de LDL een stuk complexer is. En dat we dus kunnen kijken van joh, wat voor LDL heb jij? Als het een gunstig type LDL is, is het alleen maar ge gezond of goed voor je om, uh, om hem hoger te hebben.
0: En de voordelen? Ja. Je zegt eigenlijk er zijn niet echt nadelen te noemen nee, volgens nee. jou in ieder geval. en en um... Dus het is, is er zijn geen gezondheidsrisico's of wat dan ook. Het is dus juist alleen maar voordeel ja. te halen, ja. is de theorie dan. Hè? En, en, en wat zijn nou, want je noemde zelf al de, de energie het ja. meest... Maar zijn er andere bijvoorbeeld gezondheidsvoordelen nog?
1: Ja. Nou ja, kijk, dus inderdaad... om het eerst wat, wat kleiner te houden... Of voor de gezonde mens... is het inderdaad meer, uh, meer focus... meer mentale helderheid. Um, dat je ook gewoon veel stabieler zit in je energie. Dat je die, die energiedip voorkomt. Dat je niet dus constant bezig bent met eten... en eigenlijk constant aan het zoeken uh, bent... naar de volgende maaltijd die je gaat eten. Um, wat je ook merkt... Uh, maagdarmklachten. Omdat je dus... Nou ja, en veel minder vocht vasthoudt... maar ook omdat het ontsteken ontstekingsremmend werkt. Dus eigenlijk is zeker de manier waarop ik koolhydraatarm/keto aanraad... is een ontstekingsremmend dieet. En heel veel, of bijna alle klachten die wij ervaren, dus darmklachten, maar ook huidklachten zoals psoriasis of acneklachten of uh, reuma. Kijk, het zijn allemaal ontstekingen. Dus als jij met je voeding die ontstekingen naar beneden gaat halen, overgaat op die vetverbranding die juist ontstekingsremmend werkt, ja, dan werkt dat natuurlijk voor bijna alles. Dat is mooi, hè? Ja, ik word er ook heel enthousiast van als ik het zo zeg. Ja, maar
0: weet je wat ik vooral fijn eraan vind? Is dat het nog steeds gaat over de goede dingen eten. Ja, dus absoluut. veel groenten, gewoon dingen waar veel in zit. Veel voedingswaarde. Ja. Dus dat het ja. niet zo is inderdaad van snij al die koolhydraten maar uit. En dan val je af. Wat vaak de makkelijke weg is natuurlijk. Als mensen denken aan koolhydraatarm, is ja. het soms een beetje die hoek. Maar als je goed naar jou luistert, zeg je juist. Nee, je moet juist heel goed kijken naar de combinaties ja, van absoluut. dingen. Ja, absoluut. Zorg voor flink proteïne or for fit en zorgt voor afwisseling nog steeds, ja. denk ik ook.
1: Ja, zeker. Ja, ook om het voor jezelf leuk te houden. Kijk, heel eerlijk, ik zou het niet verschrikkelijk vinden als iemand iedere dag hetzelfde ontbijt. Ik doe dat zelf ook. Ik vind dat gewoon makkelijk. Maar um, ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook per persoon. En omdat je dus ook met koolhydraatarm juist die, uh, die opname van je vitamines en je mineralen zo goed is, ja, hoef je ook iets minder zorgen te maken over je afwisseling. Kijk, ik denk dat we dat wel, dat we dat heel fijn vinden. Um, maar er zijn ook, ja, het maakt het wel makkelijker voor mensen die gewoon niet heel erg... met hun voeding bezig willen zijn...
0: Jouw platform is de Nourishing State.
1: Ja, hè? klopt.
0: En daar kunnen mensen terecht ook om uh, begeleid te worden mm -hmm. uh, hierin. En, en de tagline vond ik zo leuk. Want het is vooral voor vrouwen ja. die af willen vallen. Maar het gaat heel erg over duurzaamheid. En ja. over met ja. plezier blijven eten en leven.
1: Ja, en vooral weer lekker in je vel zitten. Kijk, dat, ik, ik weet dat men, mensen zoeken op, op afvallen. Iedereen of in ieder geval een hele hoop mensen willen afvallen. Maar ik wil ze in het traject, in het proces meenemen naar nou ja, de andere kant. Van wat zit erachter? Dat is weer doel achter dat doel. Ja, je wil lekker in je vel zitten. Je wil gezond oud worden. Je wil uh, het optimaal uit het leven kunnen halen. En dat doe je door goed voor jezelf te zorgen. En eigenlijk met iedere hap die je eet.
0: De Nourishing State is het platform. Is ook je Instagram, toch? Ja, klopt. Ja. En dan heb je podcast.
1: Podcast Healthy You, Happy You.
0: Ja, en daar interview je steeds allemaal mensen... die op deze manier ook mee bezig zijn. Een hele leuke aflevering over... waarom zoveel diëtisten toch nog een beetje ja. terughoudend zijn. Of ja. zelfs bang voor het ketogene dieet. Um, je hebt het over het, 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 het omdraaien van diabetes. Hè? Dus ja. het, uh, de positieve invloed van dit dieet op uh, diabetes type 2. Ja.
1: Ja, maar ook type 1 hoor. Ja. Kijk, ik wil niet zeggen dat je type 1 kan omdraaien. Al zijn er berichten of onderzoeken die nou ja, wat anders aantonen. Ik weet, dat vind ik allemaal nog te premature om daarin mee te gaan. Maar um, diabetes type 2 sowieso. En voor de, het management van je type 1. Voor het stabiel houden van je, van je bloedsuiker. En dus ook um, comorbiditeiten, dus nou ja, gevolgen voorkomen. Absoluut koolhydraatarm. Zeker. <lacht>
0: En je hebt een aflevering. maar ja, Ik wou zeggen voor mensen die deze aflevering te lang vinden. Maar die zijn er dan al niet meer. Dus, uh, ben je nog wel aan het Helaas. luisteren. Zeg dat dan tegen die mensen die afgehaakt zijn. Ergens rond drie kwartier. Maar uh, je hebt een hele leuke aflevering. Waarin je ook heel goed uitlegt. Wat nou precies het verschil is. Tussen uh, uh, suikervrij eten. Ja. Koolhydraatarm eten. En keto. Ja. Nou, nou ja, er zijn nog veel meer afleveringen. Ja. In ieder geval dank je wel voor al deze informatie.
1: Ja, jij bedankt.